Why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. Essa que é este tributo ao grande ator, dançarino, cantor Corey Monteith. Demoramos um pouco, mas estamos aqui, não é mesmo, Camis Barbieri? Estamos de volta com uma programação maravilhosa de séries novas e velhas dessa Fall Season, que já é a pior desde a última pior falsismo que nós tivemos há algum tempo atrás acho que foi aquela da greve dos roteiristas que só lançou lixo, mas tudo bem é, a gente sobrevive, survivor né, é. pode tocar Destiny's Child aí, I'm a survivor porque eu tô, é, eu tô assim keep it strong olha, e a gente tem uma convidada especial pra esse ah, tributo e o Lu? E o Lu veio? <risos> e o Lu não veio, mas a maior fã de Corey e de Finn em inglês tá aqui que é Erika Ribeiro Oi. Oi. Beleza. Érica, posso fazer uma pergunta? É. Como é que foi a reação das pessoas do fã-clube de Core? Assim, é... não sei, né? Porque eu não frequento. Nem... Ai, que absurdo. Eu frequento, confesso. Ah. Frequento o quê, gente? Ai, frequento mesmo. Né? Reunião do, do Viciados em Core. Mesa Branca. Na... Mesa Branca do Core. Ela... Que absurdo. Ó, gente, a gente tá aqui fazendo brincadeira, falando feliz e tal, porque cada um reage ao luto de forma diferente. E também ah, já faz quase um ano, né? Então, vamos bola pra frente. É, é... Se a, se até a viúva já tá, já tá pegando os ex, tá pegando o Zac Efron, tá pegando os homens, todas as bichas, tudo. A gente também pode pegar as bichas, quer dizer, a gente também é pode é fazer assim. piada. Não, é assim... E não tô fazendo piada, não. É porque eu acho que a gente já sofreu o suficiente, já chorei tudo que eu tinha que chorar. Com todos, né, com todos os momentos de homenagem, episódio ruim de... Do, é, é, já chorei tudo que tinha que chorar. Agora é bola pra frente que nem Glee, né? Deixou uma luz go on. Você sabe que antes de falar de Glee propriamente dito, hoje a gente não tem amenidades, mas tem as bombas do mundinho S.A. Jesus, bombas do mundinho S.A. E eu, eu faço questão de primeira, falar a primeira, primeira manchete, quero saber. Primeira manchete ai, ai, ai. do dia revolucionou o mercado da mídia podcast, podosfera. É o eu, eu soube que a, que, a, que a bolsa caiu lá nos Estados Unidos. Porra, o véu caiu, menina. É Foi o, o, crack, o crack de 2013, né? <risos> a bomba de hoje Porra. é a seguinte. Camila Barbieri larga Parks and Recreation e elogia Modern Family nas internet. Gente, que, que vaca! Ah! Gente, como assim? Quem essa menina pensa que ela é, gente? Na porra. <risos> é, o... nada. Cami, se você fosse essa menina Camila Barbieri, que explicação você daria para essa manchete? A explicação que eu daria para essa manchete é que ela tem toda a razão. <risos> Porque 
Porque, em primeiro lugar, Parks deu o que tinha que dar, cansou. Não tem Ron Swanson que faça as pessoas rirem desta naba mais e aguentar o roteiro ruim e bosta que virou. E Modern Family tá boa mesmo. Tá, tá muito boa, né, gente? Melhor temporada ever. A gente só não comenta porque a gente quer dar aquele gostinho juntar mais episódio, né? É o seguinte, não vamos comentar hoje, mas a gente vai comentar. E eu faço questão de dizer que foi, foram... Eu assisti cinco episódios até agora dos seis que saíram e os cinco foram muito, muito bons, tenho dito. Agora, como o mundo dá voltas, né? Porque você quase largou Modern Family naquela época que Parks era a sua comédia favorita e Isso. agora... É, mas Modern Family não vem a ser a minha comédia favorita. A minha comédia favorita... É awkward. É... Cala a boca! <risos> é Raising Hope. Hope! Ah, Raising Hope, que quem te indicou? Foi, foi a Yulu. Uhum. Não, foi o Léo e a Yulu, que eu adoro, porque eles são muito lindos. E Raising Hope também, Nanana vai voltar é. logo, lindinha roupa. Não meu... vai não, porque foi adiada pra 15 de novembro. Não importa, 15 de novembro está super perto pra mim, tá bom? Então é, é isso aí, eu estou feliz que vai voltar. E vem cá, Camis, qual que é a segunda manchete da noite que aterrorizou a galera geral? Olha, essa semana tivemos grandes notícias, né? Muitas bombas. A segunda, vou, acho que eu vou ler tipo Sérgio Chapelin, né? Não, brincadeira. Retorno da internet de Érica Ribeiro é anunciado em post com foto exclusiva para os Leocrackers. Eu aumento, mas não invento. O <risos> que, que você tem a dizer sobre isso, Érica Ribeiro? Sua série favorita é Supernatural? Hum. Assim. As pessoas ainda estavam tentando descobrir qual era Porque você teve que, que falar Ah, gente, eu, eu gosto de acabar com a diversão ali Não, não era eu, eu postei a foto, minha assim, super insuspeita uhum. Ana Maria Braga soltando os cachorros aqui Super insuspeita com uma foto Pega, mata logo Que Opa, isso, tchau. gente É o técnico <risos> da NET <risos> É, é, é. Mata o técnico da NET é, Então é... O que eu tava falando? Ah, os cachorros começaram a latir, fiquei louca. Ah. <risos> a sua internet voltou. Ah, tá. Então, aí fiquei quatro dias quase sem internet. Ele mais o saco dizendo assim: Porra, vai voltar terça, eu não vou ver a série, não vou conseguir gravar. Fiquei, de onde era que tirou que vai ter gravação terça-feira? Tipo, eu não... jurava que era terça. Você sabe que eu tenho probleminha? Você me falou, acho que foi hoje, o horário do podcast, eu já tava te perguntando de novo. <risos> Então, o que acontece? A internet voltou, aí eu fui lá e aproveitei, né? Fiz um spin-off, né? Da menina lá, que era fundo uma série que a gente até hoje não descobriu qual era. Sabe. E aí botei uma... Eu só queria, só queria dizer uma coisa sobre essa polêmica da série que ninguém sabe qual era. Que quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Não acompanhou. Mas eu queria que dizer que Camila Oliveira, nossa filha, vai pro inferno. Direto. Sem tal. <risos> É, Camila Oliveira, não sei se vocês <risos> sabem, vamos falar. Ela é um mechap de Camis e Léo, né? Uhum. E vem ela, futuro. ela pegou o meu nome, né? E pegou o sobrenome de Papai Léo. E esse cão, né? Esse cão no grupo de seriadores, né? É, eu vou falar, olha, Camila vai ser eleita aqui. Ó, sabe que a gente tá querendo fazer uma eleição. Posso dar essa notícia também? E, little Cracker de, de, de. horário? É, não, na verdade a gente tá pensando em fazer o Little, o little Crackers Awards 2013, tá? Porque é o primeiro ano do nosso grupo, afinal de contas. Uhum. É, então a gente tá querendo eleger lá no grupo a vadia do grupo. Ai, adoro. É, a melhor é melhor fandom, que vai ser tipo panelinha versus aflissets. Tá tendo um negócio muito louco lá, o pessoal adorou. Acho que vamos fazer, hein? Vamos ah, fazer. Eu acho que vale a pena, hein? Eu e acho também. Isanon tá achando que já ganhou todas as categorias nessa vadia. Hum, então você acabou de 
máquina vadia. Tem nada que eu tem massinha concorrendo a vadia também, né? <risos> não, não, e outra, tem o bullying do ano que parece que é pra Leopolda. Ah, tá, essa já ganhou. Ah, essa e já ganhou. direção de arte do ano também, Nanho já ganhou. <risos> gente, Nanho, Nanho. Porque eu vou, olha, parabéns a todos envolvidos. Quem não sabe do que a gente tá falando, entra agora no grupo Seriadores Anônimos do Facebook, sua vida vai mudar. Vai mudar. É, você, você vai passar por um bullying inicial, que é um... <risos> Um ritual de passagem. Não, passar por bullying se fizer pergunta idiota. Vamos, vamos revisar, né? Não, mas, mas ó, é um ritual de passagem. Todo, é. todo grupo é assim. É, não, é assim. Ao, enfim, né? Alguns morrem na piscina da USP e outros têm que passar pelo, pelo bullying dos seriadores. Deixa, deixa eu fazer uma... Posso fazer uma propaganda da nossa última notícia? Sim. Nosso Instagram, né? Vamos falar logo no começo, antes que as pessoas esqueçam e não... Para tudo que você estiver fazendo e entra lá no Instagram... É, dos seriadores, que é novo, está maravilhoso, o Thiago está fazendo as montagens lá, por lá, no, com a nossa ajuda, né, nossa criatividade sempre muito, uma afronta a nossa criatividade, Porra. né? Então, qual, como é que segue nós lá, só entrar lá, seriadores, é tão difícil? E o povo, o povo do grupo tá pedindo palavras, é, frases já, né, que são primorosas e crescentes e já são um lema do grupo, sabe? As frases que marcam, né? Então... Gente, manda dica pra nós, manda dica pra nós. Pode mandar, pode mandar por DM lá no, no, no Twitter, pode mandar nos inbox do Facebook, marcar um nome no post, a gente lê e, e, e passa as frases, meme, tudo pra fazer. É isso aí. Né? Ah, queria uhum. fazer uma propaganda também Ai, do sim. salzinho dos clássicos é. do horror moderno. Ai, tanto medo. <risos> é pra ficar mesmo, viu? Fiquei assustadíssimo. Que é o seguinte, eu e a Erika comentamos vários filmes da última década, do último século, né, do último milênio. E já adiantamos que vem parte 2 por aí, vocês estão reclamando que não tem tal, tal ou tal filme, fiquem ligados. Aguarde vocês não filme. sabem de nada, né? Ah, e como a gente não gravou ainda, vocês podem falar os filmes favoritos de vocês nos comentários pra gente zoar, mesmo que a gente não vá ver. Ou já tenha visto e possa zoar também, né? Isso, eu acho apropriado. Falem seus filmes e a gente zoa. Sem e não tem mais bomba, né? Pra falar, a gente pode passar direto? Tem uma última é. bomba, Erika. Você não quer dar a Tem. Essa Opa, eu acho que é... Porra. Essa foi ofensiva, hein? <risos> eu fiquei assim, tipo... Como assim, né? Que Léo Oliveira voltou a assistir... Hum... Hum? Que Léo Oliveira voltou a assistir Suvaco e é flagrado elogiando a série nas redes sociais. Não, 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 Erika, você é uma péssima âncora de telejornal. <risos> não é essa a manchete. É, eu li errado. É, é, vou ler. É, que, é porque eu pensei que era Bob Esponja nas redes sociais, embaixo. Esponja? Porra! Erika, você Aí eu pensei que era frase separada, desculpa. Ah. Eu pensei que era frase separada. Ó, vou ler de novo. Léo Oliveira, Oliveira volta a assistir Suvaco e é flagrado elogiando a boa esposa nas redes sociais. Ai, gente, desculpa, pai, desculpa, Brasil, mas voltei a assistir Suvaco, tava num domingo sem episódio nenhum, Cami, já tinha visto The Tomorrow People, não aguentava mais série ruim, já tava pra baixar Trophy Wife. Jesus. Aí eu falei, ah, mas eu baixei o Acho que sem querer também. É, eu também, né? Porque era Ravenswood. Aí eu fui ver Suvaco por causa da puta do Motim. Amei todo mundo, amei as twists. Fico jogando as pistas do ídolo de imunidade no fogo junto com as pessoas. E boa esposa, melhor temporada. Falo mesmo. Maracutaia sem parar no escritório e. Menina Juliana possuída, né? Possuidíssima. Se continuar nesse ritmo, menina, que agora fica o povo ensinando as, as assistentes a se masturbar no escritório, tá uma loucura. 
menina linda, como tá, hein? Menina, com o cu na mão. É mesmo? Porque a assistente que saiu era amante de Kilinda, né? Vivia gostando de Kilinda na copy room e aí Kilinda teve que depor pra mulher não, não processar o escritório. Oh, Loucura. Você sabe que muitas pessoas, uma, é, vieram me perguntar. <risos> <risos> Se a gente ia comentar a boa esposa aqui nos seriadores, eu falei, olha, eu não sei, eu não sei se eu vou assistir, mas eu acho que o Léo tá vendo e tal. E ó, a gente não tá comentando muito profundamente, mas o Léo fez um elogio, então tá bom, então não, tá, tá bem comentado. Tá excelente mesmo, os é. quatro primeiros episódios foram muito bons, eu dou uma comentada mais tarde, né, ver, ver se vai seguir na corrente. Porque aí eu dou aquele panorama, falo se dá Não, a gente, a gente comenta mais pra frente, assim que parar de estrear esse, essa caralhada de Isso. coisa ruim, eu, eu vou assistir uns episódios, aí eu comento, eu e Léo comentamos. Ah, seleciono uns pra você, nem. Ai, obrigada, nem. Obrigada é. mesmo. Eu não vou ver tudo, não, mas se você selecionar, eu vejo. Tem episódio com eu dar. <risos> Aquela linda. Bom. Que linda, não. Que linda é outro personagem. Que linda é outro. Vou parar de enrolar e começar com né, essa barra aqui, é comentar séries, né? Ah, É a vida, Vamos né? falar do episódio mais esperado desde que Corey foi encontrado na suíte do seu hotel, que foi o episódio de tributo de Glee. Que é incrível, que eu nem me emocionei tanto assim no episódio, mas só de falar que eu já tô sentindo um clima tenso. Pois é, você sabe que é muito estranho, né? A gente tava até zoando, tipo, há uns minutos atrás, mas eu acho que é porque a gente não tava falando de verdade do negócio. Confesso, confesso de verdade, que... Tudo relacionado a esse homem, Corezinho, depois do acontecido... Na verdade, desde, desde a época que eu fiquei sabendo que ele estava indo para rehab, né, e tal... Tudo desde essa época dele meio que me, me emociona. Que coisa idiota, eu acho. Não sei. É? É. Não sei. É, pra mim não. Então, aí o que acontece? É assim, eu achei o episódio ruim. Não gostei da homenagem, achei um tributo fraco. E achei mal dirigido. E com músicas vazias. Só. Eu acho que personagens que não tinham nada a ver cantaram e outros que tinham importância can não cantaram. E é isso. Resumindo, pra mim foi isso. Eu Sabe não gostei eu... muito, não. Eu, eu que não gosto, não gostava de Corey, não gostava de Finn, eu, eu faria um episódio de tributo melhor que aquele com menos eu, dinheiro. Assim, eu não vou discordar do, do que a Erika tá falando em termos técnicos. Não vou discordar. Eu acho que teve alguns muitos defeitos da parte técnica do episódio. Não gosto muito de como o roteiro foi elaborado e como ele foi guiado para esse tributo. Porém, eu acho que era um episódio que tinha que acontecer. Não digo que tinha que acontecer exatamente assim, não. Mas tem algumas coisas da essência dele que eu admiro que foram boas, que vieram, cumpriram o papel, encerraram o assunto e bola pra frente, entendeu? Então eu não acho que o episódio foi, não foi o melhor episódio de Glee, porra, jamais vou dizer isso. Mas eu ainda assim me emocionei em muitos momentos, não vou dizer que chorei o tempo todo e tal, mas me emocionei bastante com muitos momentos, com muitos personagens, algumas atuações que foram sensíveis, mas o problema 
para mim, maior é que enquanto nós tínhamos muita sensibilidade de um lado, nós tínhamos escracho total de outro. E eu sei que... Indiferença, Glee, né? Muitos personagens diferentes. Eu sei que Glee é isso. Eu sei que Glee é o escracho versus a, a sensibilidade. Mas eu achei que dessa vez pecou um pouco. Nesse sentido, eu não sei o que o Léo... Eu tô falando assim, no geral, antes da gente falar no... Né, no... Uhum. Léo, você achou o que do geral? Assim? Você sabe que o, o monstro da expectativa, né? Ele já tava atacando, assim, desde antes de começar a temporada. Toda uhum. aquela história de teatro depois do episódio. E a impressão que eu tenho, e é uma coisa que eu sempre tenho quando eu leio as entrevistas dessa vagabunda que é a Tia Ryan, é que o que ele fala nunca condiz com os episódios. Porque ele falou assim, ah, que foi um episódio muito difícil de gravar, porque tudo foi primeiro take, as pessoas começavam a chorar desesperadamente, e aí a gente tinha que, que parar. E eu não tive essa impressão no episódio. Eu também não tive. Todo mundo falou que, ai meu Deus, Cordy chorou horrores, eu não vi. Quando ele chorou, ele tava sendo meio que coberto por Naja. E tenta que Eu vi Diana chorando, mas Diana chora por tudo em todo episódio. <risos> tenta a questão que a Erika falou que realmente pegaram personagens que, que não tinham essa relação com o fim pra fazer um mega escândalo e outros que tinham uma relação muito maior, tipo Kurt, que pra mim foi de saco do episódio, não teve uma música. É, achei eu, muito estranho. Eu, eu achei não, muito e a arte, que a arte cantou, falou que ele era o herói dele, falou mil coisas. A arte foi salvo por ele no banheiro, no primeiro, primeiro episódio. Não, sabe? o próprio Cordzinho, quer dizer, Cordzinho não, o próprio é. Sanzinho, né? Que, que né, foi resgatado foi da prostituição por, pelo fim e tal. É, e, e assim, eu fiquei. E, e Marlene, que mandou ele pra, que ajudou ele a ter ideia de pra faculdade. Tipo, eu queria um tributo. Tipo, tipo. O, o, é o que eu, aí eu volto lá na terceira temporada. Aquele episódio de despedida, que ele eu não gosta, que é o último, que a Marie leva andando lá pro Nova York. Então, eu queria uma coisa daquele nível. Tipo, vamos mostrar o que, que o fim fez na vida das pessoas. Não vamos ficar só chorando. Já tinha um mês se passado. Então, é, isso, vamos... isso eu achei que foi um erro de continuidade. É, que é, um, é um erro capital no episódio. É, que é o seguinte, isso que a Erika falou é foda. A gente reage a morte das pessoas e quem já teve um parente amigo, enfim, alguém próximo que faleceu, que morreu, enfim você sabe que quando você tem o baque é que você reage como os personagens de Glee estavam reagindo uhum. você não fica você, um mês chorando sem parar você não passa um cantar. mês chorando sem parar e aí, de repente você dá, continua dando ataques, isso são, são reações raras eu acho que a única que condiz mais ou menos com o cenário, é de, por incrível que pareça, é de professor Axu. Por quê? Ele é o único que fala, ele ainda não derramou uma lágrima em um mês. Então, ele explodir no final, que era algo, obviamente, esperado e clichêzento, ok, condiz com o comportamento do personagem dentro desse mês de luto em que ele não conseguiu ter a reação apropriada até que, bom, finalmente explode. Todos os outros, dando aquele mimimi monstro, não, não faz sentido. A única cena que faz sentido no é do monstro é a do Kurt, Burt e a mãe de Finn. Porque quando você tá realmente tirando as coisas da pessoa que morreu do armário, você tá relembrando, porra, aquilo volta pra você. Então, não, e a mulher já tinha perdido uma 
marido e agora Exatamente. perdeu o filho, então quer dizer, a família dela é, é eles agora. Era uhum. eles, é. E ela fala uma coisa muito, que é, que é uma frase pronta um pouco, mas é muito real, ela fala, ela meio que fala assim, agora eu não sou mais mãe, eu não tenho mais meu filho. E é um negócio assim, tipo, que a cena, a cena desses três ali, conversando e relembrando, Essa me foi, foi a que mais me machucou, porque é mais real. Eu achei é. muito foda ela dizer que às vezes ela acordava e esquecia. E que aí quando lembrava vinha toda a dor de novo. Eu me rasguei nessa cena. Realmente. Nossa, eu achei. Não, eu achei muito bonito. Eu achei que essa, essa atriz que fez a, a, a. que faz a mãe do Finho, que fez ela até agora, ela era uma participação micro na série, assim. E, 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 e o Bert sempre teve mais destaque e tudo mais. A gente já sabia que ele podia entregar nesse sentido emocional. Mas ela, ela realmente veio e ela cumpriu um papel que precisava ser cumprido pela mãe do personagem, saca? Então, eu achei que ela... Puta, eu, eu honestamente, pra mim, melhor, a melhor atuação do episódio é, é, da mãe, é, é a mãe dele, cara. Não, eu achei e, que o Bert estava ótimo. O, o, e o, tipo, o Bert falando também, assim, é... Ela foi porra, e, e desculpa interromper, mas o Bert falando assim, é... Se eu soubesse que da, último, que da última vez que eu encontrei ele, eu fui dar um tapa nele, no braço dele, falei, vai lá, garoto, não sei o quê. Mesmo. Eu não sabia que era o último, por que, que eu não abracei ele, sabe? Tipo, as coisas que você deixa de falar e fazer... Hum. Pô, Nossa, negócio... São as reações normais, né? Isso. Que você conhece, qualquer pessoa que você conhece, você fala assim, poxa, a última coisa que eu, que eu falei pra ele foi tal coisa, eu devia ter dito... São as reações e, e os pensamentos normais de quem realmente está sofrendo com a perda de alguém. É, eu gostei daquela, daquela história do Burt sobre a lâmpada, né? A Fag Lens, que ele brigou com o Finn, fez o maior carcel e, e ele se arrepende naquele momento porque ele sabe que, na verdade, o Finn nunca foi homofóbico, propriamente dito. Porque Glee não tem muito essa continuidade, mas naquela hora que ele falou aquilo, me veio a cena na cabeça, assim. Duas coisas, assim. Teve coisas que emocionaram, mas emocionaram pelas atuações, não pelos motivos corretos. E teve coisas que foram meio errôneas. Eu acho que, eu, assim, a primeira coisa que eu não gostei no episódio foi pegarem o Finn quarterback para ser homenageado. O Finn não era quarterback, mas o Finn era o líder do Glee Club. O Finn era o cara que inspirava as pessoas a serem melhores. Isso, eu nunca concordei com isso, mas é na série era isso. O Arte fala isso. É, ele tira o Sanzinho lá do negócio. Ele era o, o good guy. O cara que acreditava no Puck, mesmo o Puck não querendo nada. Então, o, o, o que acreditava, né? Uhum. Então, eu achei que deveriam ter posto o Glee Club também pra poder fazer uma homenagem. Não só vim, mas tira o avulso que entrou no episódio passado, aí bota lá o capacete, e aí fica um monte de gente, fica toda hora alguém botando mais alguma coisa no, na, no, na porta do armário, tipo... Então, Besta, já tem mês, sabe? Ele era tão importante, ele sofreu bullying. Ninguém ligava pra ele necessariamente. Ele não ganhou nada no, no futebol. Ele não foi um cara campeão. Então, por que que tem um mês depois isso lá, sabe? Tipo, eu achei que não fazia sentido essa passagem de tempo. E Maia, dama de viúva também, apesar de eu ter me emocionado com ela, não tem sentido. Engraçado, e a... é, eu concordo. Eu acho que a música da Naya talvez foi a que eu mais gostei. Mas eu honestamente não entendi até agora por que, que ela tava dando chiliques. Viúva. Como se ela, ela fosse viúva. namorada do cara, eu não entendi. Não entendi. Mas, eu achei horrível, achei horrível isso. Eu achei muito ruim a parte da Santana enquanto eu assistia e depois pensando um pouco... Não que eu tenha achado muito bom depois, mas eu entendi que a crise foi mais por aquela questão dela 
dela tentar ser muito, dela ter essas paredes, né, de tentar não se mostrar uma pessoa legal e de ficar comparando tanto que o Finn conseguia fazer isso e, e ser bem resolvido com a própria bondade dele e ela não conseguir do que pela morte do Finn se... Ah, nem, mas o, o que eu tô questionando aqui não é nem a questão da reação dela em si. Vai, eu não gosto, mas ok. Se você parar pra contar o tempo de tela, ah, o episódio sim. foi sobre ela. O episódio foi sobre a Santana. Foi. E não se ligue por causa do fim. Porque todo mundo aparece segundos. Não tem uma fala do Arte, não tem uma fala do Sam. Merda aparece cantando aquela porra daquela música a troco de quê? Não entendi até <risos> Ela não conseguia parar de chorar. Tava no aquela mercado. vagabunda, não devia nem ter sido convidada <risos> pro episódio. É, Mike professora Chu mal fala. Mike Chang aparece tipo um boneco de posto no fundo. Veio pra quê? E aí eu te digo... E você tá do Glee Club novo, só ficava lá atrás fazendo figuração com cara de bunda. Dava pra ter aproveitado tão melhor o tempo com cada um, de repente, falando uma coisa legal, tendo uma memória legal. Cara, ou, foi isso. Ah, não, isso, e não isso, teve, isso. e não teve. Veio só a Santana chilicando por um cara que ela sequer respeitava. Não, e, e, e assim, a pessoa vai falar, ai, ah, não sei o quê, mas isso é uma coisa que eu fiquei muito chateada no episódio, foi quando o Santana deu aquele xiri com o Su, e o Su falou que a vida é isso mesmo, é uma merda, e é isso aí. Gente, um, um seriado que sempre bota, don't stop believing, aí vem e fala que a vida é isso mesmo... Tipo, é, tá eu achei tão. Sul, gente. Não, tudo bem, tá na boca da Su, mas a Su já, ela já fez tantas outras coisas tão melhores. Ela, já, ela não é mais aquela Su. Se fosse a Su da primeira temporada, eu até admitia. É a mesma Su que pediu que o Finn fez o enterro da irmã dela. Exatamente. Deus, cara. Aquilo ali foi nada a ver. Foi, é, foi horrível. Eu, eu não gostei. Agora, teve coisas... Piores, né? Não, piores não. Eu ia falar uma coisa ah, positiva, tá. pra não falar só coisas ruins. É, eu achei legal, no episódio, é, que eles tenham utilizado comentários que surgiram na vida real. Eles meio que deram uma mixada, né? Eu, eu não consegui separar o episódio de homenagem a Finn e a Corey. É, porque, pra mim, era tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Era os dois ali. Não tinha muito como separar. Porque... De tanto que as pessoas falaram, eu fiquei com a impressão de que o, tanto o ator quanto o personagem, eles eram muito parecidos, de certa maneira, em algumas atitudes. Então, eles pegam e usam os comentários do tipo é, de como ele morreu, que foram comentários que surgiram das fofoquinhas e tudo mais, e aplicaram dentro do episódio. E isso eu achei uma coisa legal, porque é, veio é, para atender tanto o, o cara, a pessoa que tava ali meio que chorando pelo ator, pelo personagem, enfim, por tudo. Isso eu achei legal. É, e eu, eu meio que achei que eles vieram fazendo naquele lance das reações, sabe? Tipo, raiva, aceitação... Ah, blá, blá, blá. Feito. Só que isso foi uma tentativa, porém, não bem sucedida. Eu, eu? Tenho, que, tenho que dizer isso. Agora, nesse sentido de pegar os elementos da vida real e transmitir pra dentro do episódio principalmente na parte dos comentários, das reações e tal, de montar lá o memorial no armário, não sei o que porque isso aconteceu na frente do hotel e tal ok, só não entendi até agora porque que a Su mandou apagar as velhas e chutar o, o, as coisas pelo corredor, honestamente isso pra mim foi uma babaquice sem necessidade não, assim, eu entendo isso tudo só que é, volta aquela questão do tempo passou-se um mês eu acho que tinha que ser um, um memorial para exaltar a vida do fim. Pô, a vida do fim é foda. Mas <risos> ficou muito estranho. Mas assim, tipo, você começa a pensar as coisas boas. 
todo mundo fala que quando morre todo mundo fica bom? É assim. Então vamos levar outras coisas boas. Vamos, vamos. Eles, por exemplo, o Arte pensando. Cara, o fim era muito legal, né? Eu já passei por essa parte do luto. Agora eu vim aqui depois falar que como o fim mudou a minha vida e tal, sabe? Tipo, Não, na boa, eu, eu, eu sei que. Eu concordo que, assim, até que ninguém... tanto Arte Sam, eu acho que até os novatos. Podiam ter um espaço e cortar, assim, 50% das cenas de punk dando xilique, roubando árvore e com bice que tentaram repetir uma dinâmica que tinha dado certo, mas que... Mas Vai. não deu certo. Ficou uma bosta, cara. Ele conseguiu fazer a bicha parecer matriz. Porque Ele foi péssimo, nunca uma lágrima. Foi muito derrubado, gritando, não sei o que, chutando as coisas. Sabe de quem o punk me lembrou? Hum. Ele me lembrou o, o Ryder dando chilique chutando as cadeiras na sala do coral lá. É, é só, que, só, que aí, só que aí você vê que até Ryder, quando tava out of line, o Blake é muito melhor ator que o Marcelo. Muito né? melhor. Ele chora, né? Não, e, e assim, aí eu acho que tinha que ter feito uma coisa assim, tipo, é, don't stop living, cara. Eu sei, a, a vida acontece coisas, mas a gente... Vamos pensar no que a gente tem pra poder continuar. E aí é ter sentido agora no próximo episódio, a Rachel tá louca, cantando cada lambelocamente, Você entendeu? Porque é como se já tivesse passado o, essa fase pior, entendeu? Ela pensa no fim como um modo de, de melhora, de, de fazer o que ele faz. Cara, na boa. Nego, o Léo mesmo é contra flashback. Mas me desculpa, eu não eu sou vi contra o flashback, eu só não acho que foi isso que eu, foi eu não, que não, não, não foi eu isso. Não, que foi isso. não foi isso. Mas assim, eu queria que fosse uma despedida do fim. Uhum. E Agora... eu tenho duas fotos, cara. Tipo, tinha que ter uma frase besta dele, sabe? Tinha que ter uma frase besta dele. Ah, cara, mas sabe, tipo, mas não é, não era ele. Você entende? Ficou aquela coisa, tipo, é como uma pessoa que desapareceu, não é uma pessoa que morreu. Ah, não sei, eu, eu queria uma despedida do cara, eles falavam que ele era tão amigo, ele sempre levantava em os outros, mesmo ele estando mal, metido em um monte de coisa errada, tipo, por que que não tentaram trazer isso, sabe? Ou terminar o episódio com uma frase dele, da vida real, sabe? Tipo, a vida é muito curta pra gente ficar aborrecido, que todo mundo postou. É, tudo, assim, que tinha mil formas de fazer melhor, tem, mas a gente também não pode ficar querendo fazer a série. É, agora não adianta né, a gente querer mudar o que aconteceu, infelizmente. Eu concordo no lance do flashback, eu não acho que era necessário também. É, não, não, honestamente, não acho mesmo. Agora, na parte... É, acho que agora a gente tem que falar uma coisa que é e o que é importante, que é lezinha, né, no episódio, é, todo mundo fala, ah, não entendi porque que a Leia não apareceu, eu entendi porque ela só vem mais pro final, eu acho que feito entre as aí de poupar um pouco ela desse, desse enfim, uhum. da coisa toda, é, gostei muito da canção que ela cantou, achei que foi honesta, achei que foi sincera, acho que ela tá aí entre as coisas boas desse, dessa homenagem, é, acho que ela foi Puta cara, acho que ela foi maravilhosa mesmo Gostei muito da música E acho que ela foi simples, sabe? Eu acho que quando ela vem Ela conta a história dela E ela dá o final do fim da Rachel é, pra, Na série Que é o final que seria Da série, que é ela Bem sucedida Voltando pra encontrar com ele Os dois ficando juntos Aquela narração dela é o final era, era o final. Era o final de era, né? era o que seria o final de Glee, que tia diz agora que tá se matando pra repensar. Porra e, nenhuma. E gostei da abertura, gostei de Seasons of Love, achei bonito. Ah, eu gostei da abertura. Ah, Seasons of Love eu amei. 
Antes foi que... eu, achei, eu achei que o episódio ia ser naquele tom. Quando começou, Isso. eu falei, pô, se for assim, vai ser foda. Aí começou a merda. merda. Deu tudo. Pra Você mim, na hora que... que merda aconteceu, deu tudo. Eu fiz uma análise bem PNC da questão de ler no episódio, que talvez não tenha sido isso que pensaram at all, hum. mas eu, eu achei que foi a, a maior declaração de amor de Rachel e de Lea aparecer tão pouco. Porque a, a Rachel é tão attention horror e Leia também isso. tem essa fama de querer os holofotes. Pra deixar todo. ele brilhar, mas ele não brilhou mas nenhuma. Essa Santana berrando o tempo todo. Porra! A, aí já falando. é outra história, mas a mina fez a parte dela, né? Não, eu concordo com você. Não, Leo, eu, eu quando eu li essa sua análise, eu concordei sim. Eu achei que você foi bem pontual nisso aí. Eu achei que foi exatamente isso, sabe? Eu achei que foi, foi no, no ponto certo. É... Agora, enfim... O é, que vocês acham do futuro? O que, que vem pro futuro? Vocês acham ah, que vocês cantando e todo mundo Será? Porque é uma coisa que eu comentei com o Léo, assim que acabou. Que eu fui comentando com o Léo, né? Pelo WhatsApp, enfim. Eu perdoei os, esses, os dois primeiros episódios de Glee, que eu não achei maravilhoso, eu achei ok. E até esse episódio eu perdoo, porque eu entendo que é uma fase de adaptação. Eu acho que foi um baque pra série, não tem como a gente fingir que não. Mas daqui pra frente, pra mim... É, o... a ver, agora é a ver. O relógio tá zerado, e eu não aceito mais erro de continuidade, eu não aceito mais episódio vagabundo, <risos> e não tenho mais desculpa pra roteiro ruim. É o é, erro de continuidade a gente tem que aceitar, porque a gente tá vendo o Glee, mas assim... Não, nem, mas erros graves, né? Tá, não, erros sei. graves, tipo o que aconteceu no final da temporada, quando, quando o Corey teve que sair pra fazer, pra, pra fazer o detox, não adiantou porra nenhuma, e... <risos> E, e aí fudeu vários episódios no final do, do, da, da, da temporada em nome disso aí, entendeu? Então, assim, já tá vindo ruim desde o final da, da temporada passada por esse monte de problemas. E, assim, agora que zerou, vambora. Ah, eu, acho que, eu acho que a intenção é exorcizei o assunto e vamos seguir em frente. É isso que eu espero. Agora, eu sei que eu, geralmente quando a gente reclama da continuidade de Glee, eu falo, ah, Glee, relaxa, mas... O que mais me incomodou dessa estratégia de vamos passar um mês após a morte é que, assim, a gente já tá no ano letivo estendido demais. Porra! A tá gente durando três é, anos disso aí. Tá disposto a aceitar, ok, vé, faz uma piadinha que o ano nunca acaba. Mas, porra, você tem o um baile de formatura, aí você tem uma morte que não se sabe quando aconteceu um mês depois e a temporada continua nesse mesmo ano, tipo, sabe-se lá até quando. Não, e as Nationals não chegam nunca, né? Exatamente. Então, ainda, tá demais. ainda bem que teve o prom logo, né? Já era melhor não ter. Disso, né? Eu é. acho que era melhor não ter tido o prom também, porque assim, o prom é o último evento, entendeu? Do ano. Mas é o que eu tô falando. O, prom, tipo, o próximo já devia ser de National. Mas não vai? Mas não é, vai ser. Porque é Adelante. É, pois é, enfim. Enfim, vamos ver no que vai dar. Eu não tô nem cobrando nesse sentido. Eu só quero que o episódio venha bom, venha engraçado, venha interessante, enfim. E, é e, e, e chega de meia boca. Tá indo de toda a nostalgia, melancolia, é, burguesia de Glee. 
Vamos para o bloco das cidadezinhas de interior, essas cidades que tanto nos dão prazer, ou em alguns casos nojo, mas nesse caso vai ser prazer. Vamos começar com Heart of Dixie. Oh. Aquecendo nossos corações cada vez mais. Tô cheia de amor por essa série. Cara, você sabe, Camus, que quando saiu Heart of Dixie, assim, eu tava numa época muito desgostosa, né, de série. Não, é não é só você. E aí eu falei assim, nossa, que saudade de Bluebell. Eu cheguei em casa, tipo, na hora do almoço, assim... Aí já tinha baixado o episódio, o episódio deu problema, eu fui baixar outro correndo, falei, preciso, preciso ver Zoe, não posso voltar pro trabalho sem ver Zoe. E aí eu vi e meu coração se acendeu de novo. Nossa, eu tava num mau humor, eu vou contar pra você, eu tava... Você sabe, né? Sim. Tá foda, tá difícil, não tá fácil, sabe? E aí eu falei, cara, eu falei, não aguento mais série ruim, não aguento mais. Aí falei, puta, saiu hot. Pra mim é hot, né? Falei, vamos ver, hotzinha. Jesus, quando começou, meu coração pulava de alegria. Eu falei, mas gente, que delícia de seriado, né? Tão bobinho, tão maravilhoso. Mas eu gargalhei. Eu não sei se tá tudo tão ruim que eu gargalhei de Hard of Dix. Não, mas não, na verdade, tá foi excelente. Retorno. O segundo episódio não foi tão bom, mas eu gostei mesmo assim. Eu achei o segundo melhor que o primeiro. Sério, eu gostei mais do primeiro. Gostei mais do primeiro porque, assim... Gente, eu dei tanta risada naquela porra daquela festa. Porque, assim, né? Vamos falar lá o que tá acontecendo, né? Zoe arrumou um bofe novo, né? Uhum, Joel. Joelzinho, né? Eu achei que esse homem não ia durar meia hora. Aí tá lá, né? Firme e forte ainda. E o pior é que eu gosto dele agora. Eu gosto dele, né? Eu acho que ele tem apelo. Eu gosto de Joizinho. Adoro esse homem. E aí ele tá lá com Zoizinho, não sei o quê. E aí resolve fazer a festa pra receber o homem na cidade, pra ver se ele fica na cidade. Blá, blá, blá. Não, é que tá. A festa é no segundo. Você não gostou tanto do terceiro. Ah, é? Já foi três. Eu tô viajando. Ah. Porque o, o primeiro ele introduz o Joel e a sobrinha de É, você tem razão. É porque é tão bom que eu nem notei que já foram é, três. Né? Ah, não, eu gostei de todos, eu só não gostei tanto do terceiro, é verdade. É, o terceiro mais fraquinho. Nossa, o segundo foi esse que, eu, que foi esse que eu gargalhei mesmo. Vamos voltar pro primeiro. <risos> ah, o primeiro a gente tem Zoe desaparecida de Bluebell há cinco meses, a cidade inteira sendo processada pelo. Pelo cara da cidade rival, né? Gente, esse pessoal de Fillmore não tem limite. <risos> não tem. Eu amo essa cidade inimiga. Acho tão, <risos> acho tão pequeno, adoro. E o George também tá desaparecido desde que 18 foi. É por isso que o povo tá tão puto com ela, né? Porque ela destruiu a vida de todo mundo. E aí a gente tem, claro, o retorno. Todos os flakes de 18 com Aid. Mas, ai, agora tô com com Joel, e aí surge o nosso casal amado Lemonade, né? Ai, gosto apenas, gente, não gosto. <risos> eu, assim, e não gosto, eu vou falar por quê. Porque a brincadeira é uma coisa, mas eles vão levar isso a sério em algum ponto da temporada. Pois é, eu gosto muito da brincadeira, mas eu me preocupo com a, com a consumação da história. Eu também me preocupo bastante, porque eu acho que é uma... Eu acho que se eles entrarem por esse caminho, eu acho capaz de eles acharem que vale a pena e seguirem com isso até o final e aí fica, termina Lemonade Zoe com, com Jorge que eu adoro o Jorge, gente, mas não é que o Jorge virou uma entidade de humor na série que, na série que já não mistura mais é, não cabe é, como mocinho ele é aquele amigo da Zoe que rola aquela tensão sexual mas que, que não deve sair disso você tá entendendo? eu não sei te explicar eu, eu acho que não, não tem que misturar as coisas até porque pra mim tem uma coisa que o primeiro episódio prova, essa primeira prova e o segundo episódio 
vem provando junto, é que o amor dela na série é o Wade. Uhum. Ah, mas essa temporada tá total nessa vibe, eu acho. Total, e aí eles vêm misturar limão no meio, e limão grávida, eles tentando é, disfarçar a barriga dela <risos> com as roupas largas e tal. E assim, desculpa vocês, Brasil, mundo, universo, mas o melhor casal desta porra é Limão e Meat Paul. Não tem que misturar ela com o Wade. Cara, sério, eu achei tão legal. Eu achei legal e eu queria que eles investissem nesse casal, porque é tão diferente, é tão bizarro, que dá certo. Ele já tem um bebê. Oi? Ela não tá grávida? Não é do Meat Paul, né? Minha vida real. Eu sei, mas né, já pode aparecer um salto no tempo. Sei lá, né? você não gostou, você não adorou, você não riu que nem um louco dessa, dessa mistura deliciosa de limão com carne? Eu adorei. Eu, eu ri, mas eu não, não investiria meu tempo no casal, porque eu gosto tanto de limão pra levar a sério que elas vão ficar com Meat Ball e, e ter construir uma família, né? Que, sei lá, eu quero realmente que Limão pegue, pegue um, um bote de câmera pra poder, né, investir o tempo dela em coisa melhor. E, e espero que não seja o Wade. E, não sei, na verdade, eu acho que a alma de de Limão é a Annabelle. Annabelle. <risos> Annabelle. Annabelle. Sei lá, hein. Eu, eu acho, ainda que até o fim da série, Limão fica com o Lavon. Eu acho que Limão fica com o Lavon. Eu não sei como vai ser esse acordo aí com a Annabeth, né? Agora, eu tô preocupado... Agora fixa como vampiranha, fixa. né? Em CVT. Sabe quem não tá fixo, tá desaparecido em MIA, é o nosso querido Burt Reynolds, né? Ai, gente, tô preocupada. Porque você sabe que Burt Reynolds anda aparecendo em várias séries, né? <risos> tô sabendo. E aí eu fico preocupado, porque o homem vai fazer trublan... O homem. É, né? é que Burt Reynolds tá fazendo participação agora em American Horror Story Cove. Então, ele deu um tempinho de Bluebell, mas ele volta. Agora, e aquela festa, né? Sério. O negócio era o seguinte, eu preciso comentar isso. Eu não aguento. Eu dei muita risada dessa merda. Eu, eu idiota, mas eu ri muito. É assim, a Nabete vem e fala assim. Ah, então, avó, pensei em fazer um jantar aqui pra Zoe na de Zoe. Comprei os dois filé aqui, vou fazer filé uns legumes, tá? Umas batatinhas assadas. Lá vão falar, pô, fechou, adoro filé com batata. Uh, vai ser demais. De repente, tem um buffet, cara. <risos> não, e a limão Para ficou ouvida com bofe novo, aí o Wade vai pra, pra fingir que ainda tá com a limão e daqui a pouco a cidade inteira tá e lá. E aqui tem tendas, os caras tão fazendo crawfish. Eu fiquei... What the fuck? Como é que ela organizou isso em, tipo, meio-dia? Eu, 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 a hora que o Jorge se convida é a hora que eu mais dou risada nesse episódio. Agora, posso falar uma coisa que eu odeio? Ah, Tô odiando. Ai, gente, essa prima sobrinha me... Ai, de Lavon, que caralho. Que já... Ai, ai... Idiota, e sério. olha que pra eu odiar uma coisa que faz Georgezinha aparecer sem roupa é porque o negócio é muito chato mesmo. Não, gente, ela é muito idiota. Ela é muito idiota. E esse último episódio que, ela, que prendeu os vestidos... Os... Ai, tadinho. Ah, mas eu, mas eu ri da, da Zoe com o George na história do vestido, ela, ela ameaçando. É George, a menina é um pé no saco, cara. Ela é bem chata. E eu adorei o Joe também sentando na, na pedra do cheio das formigas, né? Sem ser avisado. Cheio das alergias, o homem. Mas agora ele descobriu que Bluebell é um manancial de histórias, né? Para os livros dele. Gente, e, 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 a, e o P.I., né? E o Verônica Mars de... de, de, de <risos> <risos> Gente, desta merda. esse homem vesgo. Ele <risos> vem e fala, Zoe, aguenta aí que eu já venho. Assim, <risos> eu não tô te seguindo, não. Mas fica quietinha que eu já volto. Oi? Muito bom, muito bom. 
muito bom, adorei, fiquei feliz. Mas eu acho que a Erika tá aborrecida, já já ouviu a gente falar? Será? Ah, acho que sim, acho que ela quer falar de uma outra série. Que ela amou. Que é assim que quebra paradoxos, paradigmas e para-choques. Oh. Traz de volta a moda do tererê <risos> e tem música pop medieval. <risos> Gente, como não amar. Quebrando o barraco. A estreia de Rain. Eu fiquei como, né? Achando que ia ser, ser o maior lixo do mundo. E eu e me foi. diverti assistindo essa merda. Eu não vou ver mais. Mas <risos> vou falar pra você. Eu não fiquei aborrecida assistindo. Gente, confesso. Tenho que dizer isso. Ah, porque teve um monte de shirtless. Que foi muito... Não, que foi engraçado, cara. Ah, foi muito ruim. Meu, posso falar? Eles começam sangrando uma freira. Falei, porra, aí sim. Não, eu pensei que tava vendo o American Story. Falei, cara, peraí. Gente, que veneno e esse que começa a espirrar sangue da orelha da mulher daquele jeito. Não, e, e, e outra, a CW gastou realmente dinheiro pra fazer o episódio, né? Porque tinha realmente cenário de terra com Vincente. Cara, os cenários estavam bem bons e o figurino também. Agora, eu não aguentava mais aquela trilha tocando o tempo inteiro. Porque assim, não foi só a música pop medieval. Você perceber, tipo, ela tava andando pelo campo e tinha uma música medieval tensa. Assim, tam, 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 tam. Ia crescendo, só que a cena não acompanhava a trilha. Não, é, não acompanhava. É aquela trilha que realmente não doeu espectador, só que não mal. Só que é o contrário. Não, e assim, eu vou falar, eu achei a menina que tá fazendo a, a Mary of Scots, eu não achei ela ruim, eu achei ela bacana. Agora, o menino Francis, pela madrugada, onde arrumaram aquele frango, hein? Gente, foi a... Dois meninos são ruins. Pois é, os dois não são bons, mas o Francis é pior. É pior. É porque o Francis tem que ser sonsinho, ah, eu gosto, não, mas tô ficando a outra. Já fiz spoiler, ele morre mesmo, tá? Não é só... Gente, amei, nós tratamos! <risos> Gente, isso, isso foi um choque velho. Eu senti uma vibe meio da 20. Olha que eu vi... Ela, nós tratamos, o que você tá vendo? Eu falei, gente, até parece uma merda assim. Eu chorei de rica aquela Não, merda. E o homem que nós tratamos começa assim, né? Tipo, ah, ele vai, ele, ela vai custar a vida do seu filho. Aí daqui a pouco ele fala assim, ela fala assim. E aí, nossa, sua visão mudou? Aí ele, olha assim, né? Eu achei que ele ia mentir pra... Faz um é. dessa, né? Aí ele fala assim, Não. Ele vai morrer mesmo, cara. Não, pior, o Nostradamus, ele tinha visões na bacia de água, né? Cara, cadê a bacia do homem? Roubaram? Não, nem porque não tem mais bacia. Nessa época não tinha inventado a bacia ainda. Era sensacional. Eu sei que é o seguinte, se Francis vai morrer, esse, esse Todo irmão... Todo mundo ali vai morrer. Até Nostradamus. Até Maria vai morrer. Porque, gente, vou contar pra vocês uma coisa. É baseado na vida de Mariazinha, né? Mariazinha morreu já, só pra avisar vocês. E ela casa com um primo avulso que nem tá na série ainda. Tá dado spoiler. É, eu já falo que nada disso é spoiler porque a série não vai chegar nesse Eu também ponto, acho que né? não vai chegar. E eu faço um desafio pra vocês. Fala. Quero não, saber, para ver, não quero não. Quero saber se vocês conseguem distinguir qualquer uma das três amigas russas, porque eu não consigo. Não, eu, eu consigo Ai, distinguir a que o rei pegou. Que foi uma pedofilia nojenta que eu <risos> Ó, teve aqui o rei, tem aqui o rei pegou. Tem a da banheira. Tem a, não, tem a quem é do homem que tentou é, estrompar Estou a menina lá. Tem a, a loira e tem a avulsa. 
Isso, são e todas quatro. elas dançam, né? A som de Lady Gaga medieval. Isso. Gente, sério, a hora que elas pulam. Não, eu comecei a rir loucamente. <risos> a hora que estavam um naquele vídeo. baile clássico, tipo assim, sabe? Bom, um, a dança clássica medieval, os caras lá fazendo aquele plié, de repente, dá a louca. Essas começam a to tocar o What the Fox e essas minas começam a dançar como se fosse uma bala. Eu fiquei alucinada. Não, eu, eu, enquanto elas dançavam, eu diminui o volume e fiquei. É, e fiquei. Kiki. Kiki. Ah, é, que era Kiki, né? Tipo. Gente, não tinha nada a ver. Nada e do nada o público começa a invadir a pista de dança, vira mó zoeira. Faltou baixar uma bola assim de boa de discoteca. Começar a girar e eu começar a dançar. Não, eu não entendi nada. Eu não entendi absolutamente nada. Vocês gente... estão curiosos de saber quem é a entidade que avisa pra ela não tomar o vinho? Claro que não, neném. Ai. <risos> É o homem do saco, né, gente? Uma pessoa feia, com saco na cabeça. Só isso. Ai, ai. Não, eu adoro que o tempo todo ele se entenda dar aquele climão de ai, sobrenatural, sexo, sedução. Imagina, Nada disso, gente. Ai, meu pai. Olha, eu confesso que ri assistindo, mas não dá pra ver mais, né? Não dá. Não dá. Ai, não. Sabe o que não dá pra ver mais também? Ah, o quê? Ai. É uma série de época também que tem ah, vários. Que tem... já deu que tinha que dar, por isso que é de época. Porra, já deu que tinha que dar desde a segunda temporada, que é tá Pedro né? Lito Laia. Posso dar uma notícia? Todo dia da sociedade essa notícia, mas vai. Não, vamos. mas essa, essa é definitiva. É fixa? Essa aí é fixa na minha vida. Sangue, amor e poder. Larguei Pirulito Liars. Não chego perto de Pirulito nunca mais em minha vida. Assim, gente, serião. É, eu acho que Pirulito já fez episódio de Halloween que você falava, cara, legal. Esse você falava, cara, que merda. Que isso, né? Você não ficou bolada de Ezra tá assim aí? Ah. Não, assim, todo mundo já sabia, né, Erika, que Ezra era... <risos> Não, nem. Ezra não é E ainda. Isso que vai ser pular twist. Você não viu, não? Agora, como assim? É, eu tava vendo o episódio que eu vi hoje, né? Aí eu vi os dois últimos, né? Aí fiquei assim, porra, o Ezra não sei o que tal. Aí depois é que eu me toquei, que quando ele liga pra área, ele não tá falando pra tomar cuidado com um perigo pra poder disfarçar. Ele tá ligando pra avisar que, olha... Né? Estão sabendo. Porque ele não sabe que foi, foram elas que entraram lá. Hum. A área tá, é a área que é Você acabou de falar que ele não vai ser a EI e ele é a EI, Erika. Não, não ele é o pau mandado da EI, que é a área. Hum. Tu vai ver, vai ser sete <risos> Tá bom, é. É, então é isso aí, Erika. É, então, é, gente, primeiro, né? Eles tentaram fazer um episódio que atendesse a Pirulito e Cidade dos Corvos, né? Que Sim. veio logo depois. Madeiral dos Corvos. Madeiral dos Corvos. E eles não conseguiram fazer nenhuma das duas coisas. <risos> Vamos lá, por quê? Primeiro, o episódio de Pirulito é apenas. As quatro idiotas daquelas meninas andando, andando <risos> num cemitério, andando, andando, em cenas que não tem o menor cabimento, entre uma ventania, oh meu Deus, uma ventania, que cagaço, sério, gente, vão se fuder <risos> se vocês ficaram com medo disso. Ai, área, tu segura a mão da Hannah, de repente é uma estátua, não, mas era a Hannah o tempo todo. <risos> é um, é um hippie que aparece no lugar da Hannah. Gente, Hanna. é o seguinte, não. 
É um episódio mal escrito, mal filmado. É um episódio que não foi escrito. Foi falar assim, anda aí no cenário. Foi cagado. Não, sabe o que eu achei maneiro? É que vocês não viram o episódio anterior, eu sou do lixo, né? Porque eu gosto de ver a mitologia, né? A gente viu. A gente viu tudo. Você viu a morte de CC? Mais um corpo que cai. Eu acho que a gente viu a temporada inteira até agora. Ai, Cruzes. Assim, é. com o coração amargo. Cara, eu então, vou... você Nessa... morreu mais um defunto que ca... cai no chão e sai Nessas andanças aí das meninas com roupa de época, que só serviu para fazerem piada que os partidos estão me apertando e Hannah com os peitos de fora, você nota coisas muito interessantes. Primeiro é o fato da, da área estar tá segurando a mão da Hannah e virar o anjo. Depois é uma cena que a Little Silvia tá com a Emily e a área. Ela sai correndo assim, tipo, ah, vou atrás que eu ouvi a voz da área. Aí as duas se olham e falam assim, pra onde a Little Silvia foi? Tipo, oh, oh, oh. <risos> que não foi Ridículo. E outra coisa ridícula é a cena, a cena de, de Hannah conhecendo um telefone analógico pela primeira vez, né? <risos> não, é, não. É... Mais ridículo que isso, só a cena de Hannah se despedindo em lágrimas obrigando né, o namorado a ficar pra cuidar com de outra. estranha então, assim, vamos falar a verdade, a gente já falou tudo do episódio de Pirulito Liars exceto que tem a aparição da Alison no final, oh, Alison está viva, bum nossa, ficou foda da série agora, né? vamos se fuder se vocês estão achando isso também é, vamos falar de Ravens não, e que ela não, não. A vida. não aconteceu nada, a... não aconteceu nada não, 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 preciso... a morte do American Horror Story aparece, até traz Alison de volta à vida Aí é do nada essa velha agora faz parte de Ravenswood, oi? Antes do Ravenswood, eu queria realmente comentar essa introdução da a menina Miranda, né? Que aparece no ônibus com Caleb e, e um homem sem olho. Que é o seguinte: Batata. se o Caleb decidiu por conta própria ficar, eu tinha entendido que ele formou uma ligação com a menina. Até convenceu a conversa no ônibus. Mas a Hannah, que teve duas cenas com a menina, só uma dizendo assim, você sabe voltar por, tipo, por onde você veio pra gente sair? E, tipo, depois chega e fala pra ele assim, então, eu tô indo, mas que bom que eu posso confiar em você pra ficar aí, pra não ficar sozinha, né? Porque ela é mó bonita e tal, mas fica aí, porque ela é muito nossa amiga. Ela preci você precisa levar ela na casa do e, tio dela. E aí eu fiquei, tipo, gata, você perguntou pra ele se ele quer ficar? Tipo, ela obrigou. Não, 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 a questão não é, a questão é nem ele ficar ou não ficar, a questão é, ele acabou de conhecer uma avulsa no ônibus, a Hannah acabou de, convencer, de conhecer a menina mais avulsa ainda numa casa mal assombrada, e ela decide que ele tem que ficar lá e levar ela na casa do tio dela. Na casa é que, do tio dela, que é o mesmo que lugar. Ela, que ela já estava lá. Isso, que ela já estava lá, que a Alison estava lá presa, aparentemente, tinha uma gravação. E que a psicóloga de Alison, que é White Walker de Gotts, é, é mordoma da casa. Exatamente. Quer dizer, não faz nenhum sentido <risos> esse negócio. E aí, só depois disso tudo, é que eles mostram que tem a tumba do, Ke do Caleb lá, né? E aí, se tivesse mostrado a tumba da menina e a tumba dele, ele falava assim, cara, tem coisa aí, vou ficar. Você fala, porra, beleza. Tem... beleza. Tipo, tem um gancho, um motivo pra ele ficar lá e começar a reinvenzuz logo em seguida. Do jeito que foi feito, que foi pra não aborrecer as fãs de 12 anos de Pretty Little Liars, não tem sentido algum. Não tem sentido algum. E aí passa pra aquela... Pois é, ainda passa, aí passamos pra aquela lixo de, de Ravenswood, opa, que, opa, é, opa. que é apenas uma série ridícula, escrota, mal feita, 
E como diz Léo, que não foi escrita também, deve ter sido cagada, não, não pode ter sido, não, não é real isso. Que é uma tentativa safada de roubar a audiência, né? Trazer a audiência de Pirulito. Monetizar mais ainda. É, monetizar em parcerias e produtos, uma coisa ruim. Porque não faz. Não tem por que existir Revenzwood. Essa história. De, gente, na boa, tem fantasma na série. Eles fazem cena de escova de cabelo caindo, sabe? De, de, de Samara Seven Days Cover. Vamos pra puta que eu pariu! É que eu ia falar, cara. O, o Sleep Hollow trouxe o Jason de volta. Eles estão trazendo a Samara aí, uma grande estrela pra série. Estão investindo forte. Você tá reclamando, pô? Porra, eu achei ruim demais, cara. E sim, eu vou falar uma coisa. Achei que o elenco não está ruim dessa merda de Ravenswood. Tirando o Cap, que não sei quem foi, que inventou. Super sensual na banheira, né? Posso falar? Miranda, Caleb, são a mesma pessoa, cara. Ele é mulher. Não é possível, ele tem cara de mulher. Ai, ai, ai. Não, mas ele tá muito dando pinta em Ravenswood, não tá, não? Eu acho Nossa, que... gente, a cena da banheira foi pra sensualizar quem tem o quê, né, pois gente? Pois é, porque eu fiquei, eu fiquei tenso aquela cena. Você eu pode fiquei... ter ser cotado pra ser Christian Grey? Que não é possível. <risos> ah, porra. Caraca, fiquei revoltada com aquilo. Aquela não, aí a casa banheira... que era cheia de, de ter de aranha em PLL, já era normal, né, em Ravenswood. Não, virou outra casa, completamente outra diferente. Outra casa, normal, em Ravenswood. É... Tirando o fato de que tem o, o White Walker morando lá, né? Isso realmente assusta. E aí tem o tio Coveiro lá, o tio que é o, o cara do funerário, que na boa, gente, esse climinha, essa tentativa falha de criar uma série de terror que não consegue nem se terrir, é, é, é apenas... É, é, não sei nem como definir isso. Tá, mas assim... É, eu, eu achei eu... terrível. Eu achei eu, eu, preciso... não ri. eu não achei Eu também não ri. Eu preciso só abrir um parênteses que é o seguinte. Eu queria perguntar pra Cami. O que ela achou da Astrid de Fringe se humilhar desse jeito na carreira? <risos> Posso falar uma coisa? Essa menina, a Astrid, que você tá falando, ela é boa atriz, cara. Era dela que eu tava falando quando eu falei que o elenco não era tão ruim. Eu realmente não acho essa menina má atriz. Você vê ela fazendo ali, você fala assim, cara, ela tá bem acima do resto. Bem acima do resto. Só que infeliz... Eu acho, hum. ela, eu acho ela boa. A Miranda, que fazia Kelly Park em Make It or Break, é boa. O menino Ué. também, o Brett Deer, que fez agora a maravilhosa Lei Complexo, não compromete nem a irmã dele. Não, 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 eu achei, Mas... isso que eu te falei, não achei o elenco ruim. São Mas muitos das... personagens rasos, é, rasos sim, só que eles se afundam fundo, né, no final do episódio. <risos> Cai na ponte do Porque é pra gente acreditar mesmo que o elenco fixo inteiro morreu no piloto? Não, e assim, é pra gente acreditar mesmo que tudo isso já aconteceu uma vez, está acontecendo de novo. É, um, para o Sajacinha. Fantasmagoria. Gente, tá boa. Não, vocês querem então... ver série, uma série assim, desse naipe? Boa. Vamos ver titia fazer, fazer os homens morrer com as bucetas assassinas. Isso aí, <risos> isso é uma bosta. Olha, cheguem perto. Você é radioativo. Cara, não, eu gostei que o carro caiu na água, parecia que tinha afundado pra caramba. Aí quando mostrou de novo, a janela tava assim, ó, ponta pra fora. E, e dava pra ouvir o rádio tocando na água. É, adorei esse, esse fator rádio. Esse foi um detalhe, né? Um detalhe maravilhoso. Não, e, 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 e essa, esse plot de ficar... Acho que tem alguém aqui também. Ao invés de levar o livro junto, não. Deixa o livro lá. E quando eles voltarem ah, no próximo é? episódio... Ah, é? ótimo isso. Ai, a não, eu fiquei esperando o tio dela ir botar fogo no, na gazete. Revivo de gazete. <risos> não, e outra coisa, né? Se você repara... 
que é todas as pessoas que estavam em pirulito, no episódio de pirulito, estavam em revisão, óbvio, né? E aí fica assim, ai, a, 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 a Nanzinha com a filha da Nanzinha, ai, que medo, ah, sério mesmo, porra, meu, ai, não, essa cidade é muito macabra, tudo é relacionado à morte, Je really? Não, gente, não, é assim, honestamente, pra mim é tão relacionado à morte que pra, já morreu. Ah, e eu falo pra vocês que eu continuaria assistindo. Ah, parabéns, não vamos comentar nunca mais Não tem problema, mas eu me diverti Eu ri, achei tão ridícula mas eu tô, eu tô É que nem pirulito, a gente acha ridículo Até a hora que a gente começa a se ofender É, mas uma hora eu vou me ofender E vai ser bem mais rápido que pirulito, com certeza É, foi mas bem rápido pra mim, eu já me ofendi no primeiro minuto <risos> Não, eu me ofendi um pouco Eu achei que pegava o pessoal do Caleb na banheira Aí, porra, foi bem Não, você viu a piadinha que ele fala assim Tipo, ela, a menina fala A menina White Walker é. <risos> tem uma banheira que ele fala assim é ah, não, ele fala assim, eu sou um cara mais de chuveiro porque ele já sensualizava muito em pele ele no chuveiro, né? É, muito é. aí ela fala assim, não é funda, você vai adorar e ele não ah. confia disso e acha que foi o tio da menina que afogou ele Ô, Erika, aproveitando que você acabou de assistir o último episódio de Pirulito Liars e não tô falando de Halloween você pode me dizer, eu posso estar com a memória muito falha, porque eu tô velha e tudo mais em algum momento a área volta com Ezra porque eu não me lembro disso. Pra mim ela tava em suspense esse negócio dela com ele. Então, e ela dá altos, já dá um beijo nele no carro como se ele estivesse voltado a namorar. O que acontece? No episódio anterior de Pedro Liar tem toda aquela confusão lá. Ah, vamos achar. E acha lá o. No final acha o negócio do Ezra lá e acha a, o né, papel da festa pra ir pra Revenzude, né? E aí ela tá escrito assim: Alisson e Revenzude. Valeu. Aí elas acham assim: hum, eu acho que é Alisson e Revenzude. Beleza. Aí o que acontece? No final do episódio, pra poder terminar um clima de amor e romance que vai combinar muito com a outra, mandando o cara embora, termina o episódio com todos os casais juntos. Tipo assim, até Little Silver que tava brigada com coisas, os dois deitados juntos, Emily com uma nadadora psicopata, é, a, a Ara encontra o Ezra num bairro, os dois com bebendo e juntos, assim, rindo, não sei o que, cheio de amor pra dar. E aí termina assim, esse clima de romance. Aí depois no outro episódio, ela fica aí, Caleb, gente, o saco fica com outra fulana aí, e eu não entendi. Eu não entendi, honestamente. Eu acho e que ela fala que... no mesmo episódio assim, nós não vamos voltar, Ezra. E aí no final ela tá com ele. Então, eu não entendi, eu achei que foi um erro isso aí, honestamente. Vocês perceberam que depois que revelaram que o Ezra é aí, ele fica aparecendo sempre com cara de ameaça. Exatamente, <risos> tá sempre com sobrancelha levantada. Não, em detalhe, né? É, a Erika falando, oh, ele não é aí. Não, ele não é não. É, ele apenas ficou com a mão no bolso o tempo todo para mostrar o oh, corte do tesourão é... de Silvia. Eu sei, ele é a que, a, a, o dono daquele negócio de pesquisa ali. Mas só que ele Instituto não é... Instituto de pesquisa aí. Instituto de pesquisa aí. Que você viu que financia, é tipo a Tarma, tu viu que tem salário? É o A-Bop, né, Erika? É o A-Bop, né? E tem salário, tu viu que tem o um cachê? O um cachê de CC, pra, pra aparecer atrás de alguém assustando, 100 reais. O um cachê de chana pra se esconder atrás da parede, não sei quanto reais. Gente, como assim tem uma lista de pagamento? O negócio da ei, gente? Mas a, mas, a chefona, mas a chefona pra você é área. Pra mim é área. Porque ele tá tão cretino que eles vão fazer isso. Olha... Eu não, eu não vou chegar lá pra saber, mas... Não, eu também não, eu não vou ver nunca mais. Agora vamos passar pro outro bloco, não aguento mais falar de...
falar então do Bloco da Magia, que tem duas séries boas e duas muito ruins. Se você... Ah, peraí, eu achei que só disse bom, vamos lá. Peraí, 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 deixa eu só olhar aqui. É, eu, eu, é, eu acho que só tem duas, duas, duas boas, tá? Eu acho que só tem duas boas. Eu acho que hum, tem uma boa. Tá, vamos lá. Boa, uma. Comecemos a magia com The Tomorrow People. Que é o piloto da CW que eu tinha postado, né? Eu falei pra vocês que eu tinha achado os efeitos bacana, que tinha achado que a história tinha potencial. E é o seguinte, eu não retiro o que eu disse porque eu achei o piloto bom. Mas eu não tenho a menor vontade de ver essa história de novo. Porque Obrigada. é um recorte de todas as séries de poderes e heróis e blá 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 que eu já vi na minha vida. Tipo, eu não acho que eu vou ter nada novo pra ver além dos caras sem camisa. Inclusive, queria dizer que no episódio 2, aquele loirinho, Cami, sabe? Hum, tem potencial? Ele tem uma cena de luta com a ah, peitão lixo, sem camisa, e é uma delícia, sem fim. Mas mesmo você, você, não mais. você poderia me mandar essa cena selecionada? Te mando, vou, vou procurar. É, na assim, cara, muito potencial também. Muito potencial. É Tomorrow People, né, gente? É um remake já de série britânica e tá, tal. Ah, tá, isso não interessa. A questão é... É um remake de tudo que a gente já viu sobre espionagem é... e o episódio foi bacana? Foi bacana, sim. Na parte técnica e de desenvolvimento de roteiro. E de foi, pele. Foi, foi bacana. Foi, 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 foi legalzinho. Aí eu venho mais uma vez pra essa questão do Léo. Eu quero acompanhar a série? Não, eu não quero acompanhar a série. Então, pra mim, ela não é boa. Porque é, se ela é um, é um remake de tudo que a gente já viu, por que, que você vai ver? Por que, que você vai acompanhar isso? Só pra do Stephen Amel sem camisa, tá? É um bom motivo. Mas, gente, você pode ver ele sem camisa em foto e outras coisas, né? Não precisa ver essas coisas. Assim, eu vi, eu vi, eu vi o episódio 3. Não, acho que só vi o 2 também. É, é... O 2 me desanimou bastante. Vocês foram longe, hein, com as coisas. Ah, nem tô vendo The Originals. Ai, ai. <risos> só me deixa ver revisor de impacto. Isso é pior do que você ter voltado a ver sovaco. Puta <risos> merda. E aí, assim, eu me desanimei mais no 2, porque porque, assim, vem aquele plot dele ficar dentro da Dharma. Hum. E ele é muito mimizento, cara, sabe? O principal é muito chato. E ele tem o problema do Dex. Ele narra todas as ações dele. Isso! Tem o Passageiro, tem. Tem. E aí, o, o cara... O, o, o Josh Durham fala lá, o marido da Ferg fala pra ele lá. Olha... É, você vai entrar lá dentro, eu já trabalhei lá, eles vão começar o sério do Robaçoalma, você vai se tornar um deles, sabe? Aí o, o homem de branco lá da Lady Lost, lá, o vai, é irmão. O Caia, né? Isso, o de Caia. Titia, né? Titia Jed. É, Titia Jed fica lá é, falando que, que vai nas, nas costas dele, que é um grande telepata, o um cara que tem super poder, tipo Bela, do dia pra noite já tem super poderes, assim. O cara fala assim, Altão, é, vamos deixar ele aí, que quando um negócio pintar, ele vai levar a gente pro... A gente vai matar amanhã e vai matar todo mundo. Aí, aí ele olha pra trás, o Pintão. Será que falaram alguma coisa? Será, Será que estou sendo usado? Cara, é sensacional isso, porque o, o menino... Passa Será que segundo... estou sendo usado? Ai, e não passa o segundo episódio inteiro tentando fugir da telepata que quer entrar na mente dele, né? Aí ele usa uns relógios lá do pai, que JDK já descobre de cara. E ele, só que ele tá achando que ele tá abafando, assim. Tipo, ah, eu tô aqui de espião e eu vou ajudar as pessoas da manhã. E eu vou manipular meu tio ao mesmo tempo. Só que, tipo, gato tá na cara que seu tio sabe. Tipo, sabe? Você tá sendo usado, querido. Mas tem vários chances no segundo também, viu? Essa, essa questão aí não diminuiu a qualidade. Então, 
mas eu achei bom no sentido dos efeitos, eu concordo. Achei que foi legal o piloto. Eu só vi o piloto, obviamente, jamais passaria do piloto. Mas é isso, né, gente? Pessoas especiais, aí os recalcados que não são especiais querem acabar com os especiais. E aí os especiais têm que lutar contra os que não são especiais, porque os especiais criaram um lugar onde os especiais não têm poderes especiais. <risos> E os especiais ficam vendo, os não especiais, eu não vou ver nada no nome de especialidade. Mas é que tá, apesar de eu não ter vontade de ver tudo isso de novo, eu não acho que a série seja ruim por eu não, não querer não é ruim, não é ruim. Eu porque, não por exemplo, interesse. É, The Blacklist também é ótimo, eu nunca vou resolver, então... Não, assim, a série não é ruim e tal, a única coisa que eu achei caído pra caramba foi pra poupar efeito especial, eles falaram tudo tem o mesmo poder... Só, o, só os caras que são sinistros que tem poder ah, Eu achei isso legal, porque assim, eu não aguentava mais essa obrigação um de criar um monte de poder e ter que fazer gente que controla a lactose. Não aguentava. Não, tinha que ter cada um, por exemplo, tinha que ter várias pessoas com o mesmo poder. Mas cada um tem um poder só, sabe? Tipo, eu só tenho poder disso. Aí eu ah, não, tenho... né? Tá bom. É pra que ter um monte de poder? Aí agora já, já faz um monte de coisa, sabe? Ah, não gosto. Ah, não, eu achei... Esse lance do, do, de ter vários poderes... Ele ser poder, um Não, eu achei legal porque é, é como se fosse uma questão de espécie ou de, ou de evolução genética e tal. Todo mundo tem igual, todo mundo isso. tá na mesma toada. Ah, eu quero saber eu que, que carreira evolutiva levou a terem um, um Hadouken. Caraca, o Hadouken foi legal, né? Mas foi só... É, foi só... Foi Sabe, só. tipo, o que que na evolução humana nos leva a sempre ter que usar um Hadouken? Cara, eu acho importante usar o Hadouken. Eu acho também. Eu acho que tinha que ter um rolo que... Ah, aí, o cara podia dar isso. aquele... Da eu senti falta, eu senti falta do Finish Him. <risos> Oh, e sabe quem que eu achei le... Ele quase não aparece na série, mas eu achei um dos mais legais. É o irmão mais novo dele, que é muito troll, cara. Tipo, <risos> toda cena ele tá zoando, cara. Tipo, tem uma cena que ele fala assim: para de bater punheta e vamos pra escola. <risos> muito bom. Ele sempre aparece no fundo, Isso, dançando, assim. É demais. Mas realmente, assim, eu acho que quem tá vendo Arrow e achando a melhor série do mundo vai fazer essa dobradinha feliz tá da vida. Cheio, né? Pois é, então eu acho que vocês vão se divertir vendo Arrow e as pessoas da manhã junto. É, porque eu acho que é uma série que tem um nicho muito próprio, assim, que eles acertaram. É, eles estão indo direto no das pessoas que gostam de séries ruins. Uh, <risos> essa série de herói que eu não faço parte é, disso aí. Porém, da, eu, eu sou do nicho da próxima série, hein? Que aí é tarde. É. Porra! Ó, eu, eu falei um negócio pro Léo antes que eu me chegar e repito. Ai. Hum. Eu prefiro mil vezes essa série, eu acho muito mais realista, do que Contam. Então, é... É, é isso mesmo. Então, Léo, vamos conversar sobre essa série, porque tem gente... Eu tô ouvindo um zumbi esquisito aí. Estranho. Acho que é a mesma pessoa que gostou de The Millers. Enfim, vamos em, vamos em frente falar de Witches, né? Que na verdade são Beaches, né? Uhum. De Off East End, que é da Lifetime, esse canal delicioso. Qualidade. Porra, garantida, né? Qualidade garantida. E eu, quando eu fiquei sabendo que tinha isso, eu falei, ah, pelo amor de Deus. Aí, quando eu assisti, eu falei, ah, pelo amor de Deus. Caraca, é muito bom, cara. Não é, não. Caraca, é ridículo demais, cara. Cara, cara que a, a, a mulher gato foi sim um quê de Sabrina, aprendi de feiticeira, O, o problema não é ser ridículo, porque eu, eu assisti um monte de série ridícula, ainda assisto um monte... Gostava de Sabrina. Já me diverti Ai. até com os episódios de Charmed, mas essa aí, nossa, muito ruim, gente. Gente, a mulher de Chanizinho tá. 
como, né? Querendo mostrar sua chaninha, né? Eu acho. Eu acho. Mas assim, né? Eu adorei. Assim, o que me fez notar que tinha qualidade. Foi a sutileza da flor, né? Foi a cena da flor. <risos> e a, a, aliás, não só essa, né? Tem muitas cenas florais, muito, oh. que dizem muito respeito, né? Muito, é muito, que dizem muito a respeito da série. A primeira cena floral, né? É a cena em que entra aquele macho alfa dentro Ai, da frente. E a florzinha branca fica toda entumecida, vermelhinha. Isso ele é muito feio e ele, pare... ele, ele representa é muito feio, muito nem, mal. Você não gosta, não põe no efeito. Não, ele o gosto é melhor é muito... que ele. Não. Claro que não. Ele tem o um nariz de bruxo. Claro que não. Você ele parece aquele latino de propaganda de perfume. O outro, ah. é, o outro é boneco quem? Esse é, homem é caliente. Ele caliente. Todo... Ah, Era que ele entende demais que é opinar. Pois Enfim. É. Ah, já tem muito podcast falando sobre isso, hein? É, e não acertou nenhum que o seu homem modelo é... Enfim, é o Magnum. É o Magnum, então não conta. <risos> Mas, ó, vamos falar que essa série tem, tem como principais aí a Freya, que é a mulher de, de Shannon Tatum, a Jenna Bill, e sua irmã Ingrid, né? Que são duas bruxas que já morreram várias vezes no decorrer dos anos, e nessa geração agora, nessa encarnação, elas não sabem que são porque a mãe dela, Joaninha, decidiu privá-las desse segredo que elas sempre fazem merda com os poderes e aí ela não Isso. queria que as minas morressem de novo, né? Antes de ah, 30, né? E elas, sempre, e elas sempre nascem da mesma mulher que vai envelhecendo que é a Joaninha. Que não vai envelhecer. Que não envelhece, porque ela é eterna. Sim. Não, ela envelhece sim, porque no início ela passou era a cara da freia, depois ela tudo não, mas não. A idade dela é fixa, que nem vampiranha. É, agora fixa em TVD. É porque, na verdade, quando as filhas morrem, ela volta à idade que ela tinha quando pariu a primeira, quando tava grávida da primeira. Ah. Sim, e aí sim. ela vai envelhecendo até aquela idade que ela não, tipo, não passa daquilo, entendeu? Só ver a barriga inchando, igual um balão. Eu sei que é o seguinte, depois dessa primeira cena da flor, você fala, ah, cara, não é possível, né? A cena da flor que é assim, a, a vagabunda tá na festa de noivado dela, Isso. aí chega, chega o irmão do noivo e ela fala assim pra irmã, é o cara do meu sonho. Aí a outra diz assim, para, tá vendo um gostoso e tá aí toda com a fliceta, mas tipo, parece o sonho com ele. Aí a flor entumece... Daqui a pouco ela começa a se agarrar com o homem nos banheirão. Nossa, não. E, e a sutileza do ovário explodindo. Que é o seguinte, ela fala assim, ela tá lá, enfiando a língua na garganta do cara. Aí, de repente, ela para e fala assim, não, isso não pode acontecer. Ele fala, não, vem cá, vamos... termina o serviço, ainda não me chupou e tal, não sei o quê. Aí ela fala assim, não, eu estou, eu sou comprometida. E sai correndo com uma louca, uma feiticeira, né? <risos> Pela... <risos> Meu Deus, o maluco vai feitecer pelo corredor e as rosas explodem <risos> os seus ovários. Ai, meu Deus. Eu falei, gente, é muita sutileza, né? Não, é não, de... não. Pior é a cena, cena inicial, que é uma mulher maluca no mato, parada, aí os velhos falam assim, você vai pro noivado de fulana? Como se a mulher fosse uma pessoa qualquer. Aí a pessoa vira assim, aí daqui a pouco some e aparece e come os velhos. Aí a gente vai pra casa dessa mulher que teve o sonho, é a mãe dela, bum, que tava menos velho. Só que, tipo assim, ninguém chega pra mãe da pessoa e fala assim, você vai lá no noivado? Mas, gente, como é que ela vai lá porra? Mas vem cá, gente, vocês gostaram do fator Harry Potter que tem no negócio das fotos se mexer, dos quadros que as pessoas ah, têm? Achei, achei muito ruim, gente. Eu não, achei não ruim, é ruim, não. Achei ah, ruim. Eu sempre quis entrar dentro do quadro. Não, primeiro aquele feitiço, porque tem a shapeshifter que, na verdade, assume a, a forma de Joaninha, né, que é o grande vilão da série. Que fica lá na, na foto dizendo assim, vem cá, vem cá, vem cá. 
Aí a mão vai saindo da foto, né? A gente descobre que era um Esse é um homem tudo vermelho lá de dentro. <risos> o homem na foto do deserto. Aí ele tá que nem o Will Arnett da foto. <risos> Uma definição! Aí quando fala assim, freia, me prendeu aqui aquela vagabunda só porque eu bati nela, um tapinha não dói e agora eu vou atrás dela, vou matar. E aí vai atrás de freia no bar que ela trabalha como stripper. Chega. Não, bar woman. Aí chega no banheiro, Freia tá lá jogando sinuca com o amante, né? O irmão do noivo. Sinuca aí vai. Tá pro banheiro. Pegando o taco e nas bolas ao mesmo tempo. Exatamente. Aí chegam lá no banheiro e falam: Freia, essa vagabunda, você fez isso comigo. Aí põe Freia num retrato de época, que nem Reveio Meu Deus, faz ela fazer a macumba pra ela mesma. <risos> e aí Freia fica lá presa, né? E o que será que vai acontecer agora? Enquanto isso, a gente conhece Tia Wendy, né? Amo, me lembrou muito, sabe quem? Tia Joyce. Que é uma gasta, né? Literalmente. <risos> Adoro quando a gordinha atropela ela, gente. Filha, eu atropelei um gato. Eu atropelei um gato. Ah, eu fiquei com tanta pena, o gato tava vindo todo feliz com o rabo alto, né? Eu Aí adoro é... que a tia Wendy, ela tem a autoestima matemática melhor que a nossa, né? Porque segundo ela, ela tem nove vidas, que nem um gato. Só que ela já foi comida por um crocodilo, já foi assassinada 300 vezes, <risos> já morreu nas cachoeiras, só que ela continua ressuscitando. <risos> e o pior ainda, a garota idiota ainda gastou uma, uma vida do Mario Bros, é, ressuscitando ela à toa. Pois é. E a, a outra irmã, ela é ascética, né, porque a mãe incutiu muito isso na cabeça dela, então ela pesquisa sobre ocultismo, bruxaria, etc, tá, mas não acredita. Mas só ela faz feitiço. Ela só faz feitiço na biblioteca pra, pra amiga engravidar, né? Só, só, porque eu, eu tipo, todo cético faz isso. <risos> não, e a foto dela mesmo que pega fogo na mão dela. Não, 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 mas a melhor parte da irmã avulsa, cética, segundo ah, o meu. Louco. Ela é, parece a Emma, não parece do. É a sedução com o policial, né? Que é. Marido da Bailey. Marido de Bailey. <risos> Caraca, que, que bosta, cara! Parou no Lifetime, que baixarinho. Caraca, eu sei que esse homem chega e prende a mãe dela no final do episódio. Ela fala, mamãe, não. Aí, ela vai dar pro, pro policial do mesmo jeito, tendo prendido a mãe. A gente sem porra, palmas. Nem sabe o que é pior. Palmas. Eu vi o episódio do... Você não viu nada. Claro, eu vi o episódio 2 e ela tira a mãe da cadeia, cavando um túmulo lá de uma tia que ela inventou e pegando rios de dinheiro pra pagar 50 milhões de reais. 50 milhões? Cara, por 50 é milhões a minha mil, mãe vai ficar foda. Não é 5 mil, não é 5 mil. É 5 mil, sim. Ela fala pra pegar o dinheiro no... Ela é fala pra pegar na merda. milhões, vai. Aí a, a tia gata fala assim, que fica pelada toda hora, né? Aí fica assim, ah, eu sei onde é que tá a merda. pegava o leite de gato. <risos> e aí ela fala assim, eu sei, a Merlin já morreu, ela não vai dar dinheiro pra gente, falar a Freia. Aí ela, não, vai dar assim, ela começa a cavar no cemitério, ninguém vê, ninguém vê. É tipo que uma pata, sem poder. <risos> Caralho, é verdade, elas podiam cavar com a mente. Passa o episódio inteiro de pá na mão. Aí elas cavam. É, é, é pirulito, neném. É pirulito lar feelings. Ah, Caraca, aí tira lá o dinheiro e tudo. Aí depois nesse mesmo buraco ela joga um quadro do homem, né? Isso, porque elas prendem o homem do deserto e do, do, da foto de época, cara. Hum. Ele sai, quase mata a menina de novo afogada na banheira e congelando. Congelado. 
E aí depois ele joga um homem em outro quadro e fala assim, ah, não deu certo deixar na parede, né? Vamos enterrar. <risos> aí a mulher chega em casa toda fugida de terra, o noivo tá na porta. Oi, Aí ele oi. fala, tipo, chega as quatro cheias de terra, ele fala, pô, eu tava aqui te esperando, tu demorou. <risos> Ah, tava ali caçando tesouro. <risos> ah, vamos falar de coisa, série que tem efeito muito melhor que essa? Ah, por favor. Ai, também. Ai, tô falando, tô falando, é claro. Série com efeito bom, gente. Once Upon a Time in Wonderland. Caraca. Que é apenas a coisa mais ofensiva de todos os tempos da última semana. Puta Caraca. que meu pariu. A estrada de tijolos amarelos me dá dor na vista. Ficou tipo vendo o filme do Pokémon. Desenho do Tudo Pokémon. me dá dor na vista, gente. Tudo. Desculpa, Leopoldo, mas os cenários, cara, não tá dando pra aguentar. Cenários ah. que Camis definiu bem, né? Que os produtores estão aceitando a sugestão do cenário, mas só aceitam feito no pente. É, só, só a, a, o equipamento só dá conta de cenário feito no pente bruxo. Gente, é assim... Eu até falei isso na minha review, né? Se a história fosse boa, a gente fazia o quê? Perdoava. Perdoava os efeitos. Perdoava, né, gente? Como a gente perdoou perdoou os efeitos de On Supona Time na época em que estava boa uhum. na época em que começou como a gente perdoa as tosqueiras como a Erika citou aí, de Doctor Who que eu, aliás eu não perdoo porque pra mim a série está uma merda não, é, agora não mas a gente antes, antes perdoava. Sim, perdoava então assim, o efeito especial o cenário tudo isso passa cogumelo de isopor, tá. passa se a gente tem uma motivação maior pra assistir. Achei a atriz escolhida pra fazer a menina Alice boa. boa Achei boa. que é uma, é uma menina que tem potencial pra ser realmente, né, a, 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 uma atriz principal, assim, de uma série desse tipo. A questão maior é a história não tem o menor a, cabimento, assim. Tudo bem, fala, ai, mas Alice é loucura. É loucura, mas até Mesmo. a loucura ela tem que ela tem que ter um porquê e a Alice no País das Maravilhas ela tem um, um, um porquê tem um começo um meio um fim mas essa Alice em Wonderland aí que eles lançaram é um personagem rasa porque a motivação dela é a seguinte ah eu vou lá para provar para papai aí conhece um gênio da lâmpada se apaixona pelo gênio da lâmpada em 30 segundos ah já fica amando quer casar com o gênio o gênio Tipo, morre, mas não morre ao mesmo tempo. E aí, eu entendi, se aí, ela aí, poder cair no negócio, ele acha que ele morreu? É, ela acha que ele morreu. E aí, porque tem tudo a ver com a história, o Jafar do Aladdin... Cadê o Aladdin, gente? gente. Era alguma coisa da Alice, rouba o um macho de Alice. E aí você fica, what ele que Ele quer os três desejos, que na verdade não podem ser roubados, né? Ela tem que desistir. Só que não faz sentido, porque ela não teve que usar um desejo pra libertar o, o gênio? Nem. Não faz sentido. um desejo pra trazer ele da morte, porque ela acha que ele tinha morrido. Como é que ela vai usar desejo se não tem gênio? Exatamente. Se o gênio, se o gênio foi liberto, foi libertado, não tem mais gênio. Acabou. Cara, quando, quando você pega um piloto que a melhor cena é a grande ideia dela de queimar o marshmallow pra poder não afundar, é porque alguma coisa tá errada. Não. É muito ruim. Não. É muito pior, porque tem a, a carta que escreve com um dedo só e vai queimando a, a, o papel. Aí vira um origami de passarinho, vai até Alice, mágico até Alice. 
E a Alice vai escrever do outro lado, estou indo, e o origami volta lá pra poder dar um... Não, e assim, gente, a Rainha Vermelha é uma prostituta. É uma desbornoca! Porque o que eu, eu até comentei isso, gastaram mais dinheiro pra encher o lábio dela do que fazer essa merda desse episódio! Cara, e ela tá muito pior no 2, porque, tipo, se ela ameaça o Japão. Mas a Erika, você viu o 2? Vai se fuder, meu. Você não tem o que fazer, não? Cara, é porque eu queria... Eu não sabia o que vocês iam comentar. Eu não sabia que era pra parar no mundo. Pelo amor de Deus. <risos> você tá precisando de ajuda, cara. Sério, Porra. Porque, assim, aturar o primeiro já foi duro. Imagina dois. Eu não aguento, não. Eu, na real, eu assisti The Tomorrow People 2. Eu assisti Bruxas. Mas eu não tenho coragem de ver um Supernatal em Wonderland 2. Não tem. O cogumelo desopou, gente, gancho. Não tem condições. A única coisa que eu fiz pós não se na Time Wonderland foi procurar as fotos do amiguinho dela lá, o Valete, é, e ele sabe tá com a bunda de é? Sabe quem ele é? Hum. Irmão, irmão daquela menina que fala os palavrão tudo do Misfits. Ele é bem bom, ele é esquisito assim, mas ele tem, é, tem um conflito bem bacana, viu? Adorei ele. Adorei. Mas não quero ver e nessa... ele ter ficado com uma fada azul. Apareceu lá. E, e outra, né? John Lithgow. O que aconteceu? O que aconteceu? E aí eu digo pra vocês, Whoop Goldberg, o que está acontecendo? Porque ela vai participar desta porra. Ah, jura? Ah, Ju, juro? Gente, mas é muito ruim o John Lithgow. É como, como rato branco, né? Como rato cinza. Rato branco gigante, né? Rato cinza, porque ele nem é branco, ele é sujo. E aí agora a Alice foi pegar a, a lâmpada, as coisas lá que ela tinha enterrado com o gênio, e não estava lá porque o coelho roubou. Mas o coelho roubou para a mulher de copa, lá, a rainha de copa do pornô. Só que ele não entregou. Eu não tô entendendo nada. É muito... copa, né? De copa era cora. Não dá para entender. Não, não dá para entender. E aí tem Saíde voando num tapete mágico como se estivesse surfando. Parece tapete de sala de velhinha, sabe? Aí eles mostram Nossa. todo o tapete balançando assim. E a, e a mão no cajado. A mão no cajado. Não tira a mão da cobra de pau o tempo todo com a mão no pau. Hum. Nossa, não, Eita. gente, sério. Olha, hum. isso aí é tóxico. Não, cara, é muito ruim. Assim, eu vi o Dojo e, assim, é ruim demais. Consegue a estrada de primeiro, né? Consegue, porque te... começa já na, na estrada de tijolos amarelos. Você fica assim. <risos> Sabe? Tipo, quase tendo um... Um orgasmo. Um AVC. Um orgasmo. Porque é muito ruim. Aquilo é muito mal feito. Se você pegar os, os caras, eles não conseguem nem botar eles na proporção correta do cenário, sabe? É horrível. E o, e o coelho branco fica sempre na mesma posição, sabe? Tipo, muito ruim. Vamos falar de uma série, então, que pra mim, pra Camus e pro resto da humanidade é boa e pra Eric é pior do que o Witches ou Vicente. <risos> Gente, posso falar uma coisa? Estou apenas em love com American Horror Story Coven. Essa tia, sua vadia linda, maravilhosa do meu coração, te amo para sempre. Porque o que, gente? Esse homem conseguiu fazer as bruxas serem interessantes para mim. E assim, se tem uma coisa que eu odeio mais do que bruxas, são bruxas. <risos> eu, nem, eu nem acredito em bruxas, né? Mas que elas existem. Não, eu acho uma bosta, bruxa. Assim, honestamente, eu acho, eu acho a criatura mais escrota. Nossa, imagina eu vou comer e ser com a boca cheia de formiga, né? Depois desse podcast. 
eu acho bruxa muito, muito idiota, sabe? Sei lá. Ah, acho tudo uma bosta relacionada à bruxa. Ai, mágico é pior, porque nem poder mesmo de verdade ele tem. Ah, tudo a ver, mágico e bruxa. E aí eu fico, eu fico assim, né? Ah, eu odeio bruxa. Eu odeio mesmo. E aí chega tia, e eu realmente, eu gostei porque ele conseguiu dar um toque macabro, mas ao mesmo tempo foi engraçado de assistir assim, eu acho que essa temporada ela vem um pouco mais leve do que foi a temporada passada é, de American Horror, que foi assim, realmente foi bem hardcore de acompanhar e eu amei mas eu ao mesmo tempo eu acho que as meninas todas estão tão boas assim Muito. atuando tanto nas cenas cretinas quanto nas cenas mais dramáticas e Cat Bates essa maravilhosa da torturando os negão botando as Passando cabeças de sangue na cara. nossa me sabe querendo cavalgar nos negão falei Cat Bates essa mulher tá possuída Jessiquinha Supreme maravilhosa adorei amei eu, eu acho que fez muito bem pra Titia, nesse esquema que ela tá agora mais macabro, escrever a história, assim, com essas liberdades que ela tem, mas com o núcleo adolescente, né? Que a gente sabe que ele Sim. gosta. E ele não perdeu a mão no núcleo adulto, porque tem cenas hardcore, tipo, nos episódios, assim. A cena da, da, ah. do, do, da, das cobras, do, Amei, do dragão, da, da, da mulher fazendo feitiço pra engravidar com aquele marido. Eu falei, gente, foi uma coisa assim, os dois trepando, as cobras vindo tudo em volta, os ovos explodindo. Eu falei, meu Deus Uma poser céu. ela, uma bruxa poser, quer dizer, aquilo tudo não arrumou nada. Ah, man, é que a, a irmã de freia né, consegue engravidar o povo mais fácil. Mas passou a fazer um pentagrama no chão de, de estado. <risos> e ela nem sabia é. que era bruxa. Fiquei assim, gente, amando muito. Amando muito. Não, eu, eu achei legal, porque é, ele continua vindo com essa pegada do de vir com essa fazendo o terror, né, de, do suspense e tal, com algumas coisas que são, que são realmente horríveis, né, mexendo com preconceito e tal, ele vem falando aí do preconceito racial, e aí ele, ele mostra a questão dos escravos ali, das torturas, e cara, eu achei aquilo meio real, sabe, eu olhei aquilo e falei, meu, isso, devia, isso deve ter acontecido em algum lugar, fiquei pensando, né, que cara, aquela Madame Bovary, não, não é esse o nome dela, eu tô falando qualquer coisa, ela, ela, ela é uma figura meio real, assim, sabe? Passível de acontecer. E a, a Niga Witch, né? Vamos falar assim, que se na série fala, não é preconceito falar, né? Niga Witch, achei apenas desaforada, poderosa, toda trabalhada no Canicalon, amei. Gente, dona de salão, que delícia, né? Gente, não, Jessiquinha zomba dela e fala assim, você nunca mexeu com cabelo liso, né, meu bem? Ela fala assim, querida, manja tudo dos canicalão, dos trançados, as aplica... Como é que fala? Os... Não, é? não sei o nome dos negócios. Sei lá, aplique. É, tudo os aplique, todas as tranças africanas, você não manja nada. Jessiquinha no final vai estar rastafari. Eu adoro quando Jessiquinha fala assim... Você tá tão bem sucedida, né? Quem sabe no próximo século você não tá com dois salões. <risos> não, eu adoro que Jessiquinha... Que não tem nome de personagem Jessiquinha, né? Jessiquinha é suprime. Ela vem, ela apenas... Ela entra no salão da Nigawitch querendo o quê? A vida eterna, a juventude, a juventude eterna. E eu super querendo saber como é que faz também, né? <risos> assim, ai, 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 me identifiquei tanto com o Jessiquinha nessa temporada. E eu te reparou uma coisa no primeiro episódio e... E é legal isso, eles gastaram muito dinheiro com efeito especial. Porque quando ela chupa aquele carinha novo, literalmente, suga hum. a juventude dele, cara, ela fica muito nova, cara. Fica. fica, ela fica linda, né? E aí eu fiquei assim, cara. Fica linda. É, é isso que eu quero, cara. 
é isso que eu quero, quero chupar um cara novo e ficar desse. Não, Opa. não foi isso que eu pensei, não. É... <risos> vai chupando todos, né, pra não, ver o que acontece. Vai chupando longamente. Não, né, antes, blowjobs, 20 anos. Oh, então, gente, ela, essa mulher, ela está maravilhosa, né? Olha, e sei de coisa, tem o núcleo das idosas que querem ficar jovem, mas tem o núcleo das jovens que sambam na cara, né? Porque Sim. como estamos... Amo, sou Emma Roberts. Não, Precious, né, gente? Que enfia a mão no, frango, no óleo do frango frito e sai maravilhosa. Amei Precious e amei muito. Menina, como é o nome dela? Como é que é o apelido dela? É Pussy? É Pussy a... com pata? É a bucelepsia, né? Bucelepsia, gente, essa menina. Que a menina tá aí ah. formiga, possuidíssima. Tá isso formiga. né? Tá isso proxástica. Ela tá sensacional, gente, com aquela cara de tonta. Eu adoro. Oh, Não falando mal da menina que ela não tem expressão, eu adoro. Ah, eu acho ela cara, chatinha. Ah, eu acho eu que ela chatinha. tá fazendo a falta de expressão que o personagem tá pedindo pro momento. Eu acho que isso vai mudar mais pra frente, que ela vai virar a Niga Witch. Oi? Não, acho que ela vai virar Niga Witch. <risos> sabe, é, que ela vai ser rival da outra. Sabe o que eu não tô outra, gostando do núcleo de Taitinha Formiga? Hum. Que assim, gente, e vampiras com cabelo preto? Delícia. E vampiras com aquele penteadinho loiro cacheadinho que nem da primeira temporada? Não, não gosto. Não, e assim, né, gente? Gostei muito. Ah, e a mãe dele falando, ah, você não é mesmo que seu Bilal não é igual. Hã? Gente... A mãe dele falando, ah, você voltou, mas você não é o mesmo, porque seu Bilal não é igual, eu te conheço muito bem. Esse é o terceiro episódio? É, deve ser, porque eu não vi. Eu não ah, vi. Ah, tá, desculpa. <risos> Spoilando, que absurdo. Que ab... Ah, não, porque eu pensei que vocês tinham visto antes. Eu passei ontem, eu não tive tempo de ver ainda. Oi, eu vi isso hoje, tô vendo. <risos> é, desculpa aí. Mas assim, e a menina lá, que foi a freirinha na última temporada... Toda da mãe natureza falando o <risos> que, que ela falou que era, oh, que era a bruxa. <risos> Desculpa, sem gasto quando eu penso. Eu dei tanta risada quando ela falou isso. Ela é <risos> ótima. No próximo... Vou dar um spoiler, mas não é um spoiler. Hum. No próximo episódio ela tá ouvindo Fleetwood Mac. Ah, <risos> ah nossa, no último também ela tava ouvindo. Nossa, que coincidência. <risos> mas teve a participação dos Jacarô, né? No episódio. Gente, o Reino se vingando da galera, eu amei aquilo. Gente, achei aquilo muito bom. E o Frankenstein? Então, eu, eu não sei ainda se isso aí vai ser legal, não. Mas eu tô confiando na titia Cara, pra fazer o presta. Cara, você deu três e você vai ver que é muito estranho. Ah, eu acho que acho que o Taitinha dá, né, sem matar de novo. Mas o meu, me, meu medo, eu não gosto de falar o meu medo, é, mas o meu medo é que vire uma coisa meio Once Upon a Time, porque a história do Frankenstein de Once Upon a Time era constrói com os boy parts, depois fica aquele mangolão agressivo, entendeu? Eu não queria isso. Ah, sim, eu não acho Não é que... isso, não. Ah, que bom. Não, não é isso que dão no terceiro não. episódio. Não é tão ótimo. Porque eu tava preocupada, porque ele tava meio agressivo no, no, já quando ele voltou assim, a vida, é né? Ele voltou da morte, né, cara? Eu volto da morte, volto toda feliz, serelepe, cantando a sererê, né? Não ficou daquele jeito. É, mas quando... se você voltar com um, a perna de um braço de outro, Bilal de outro, você quer ver. Mas nem se eu voltar com o Bilal, eu vou achar super estranho. Então... <risos> mas sabe quem são minhas favoritas? Ah, não. é uma Não, a preciosa, que enfia, preciosa. enfia a mão no óleo quente na, nos McDonald's da vida pra matar os clientes. Adoro. E a Clarinha Ivo, que reclama do barulho que quer que tá fazendo. Clarinha Ivo é a pessoa mais prática desta série. 
ela fala assim, essa vadia não cala a boca, mas esta ela levanta, ela não quer nem saber se é a Supreme, se, se ela vai desrespeitar, quem ela vai desrespeitar. Ela fala assim, ela vai lá, solta Madame Bovary, fala assim, gata, tá pensando demais. Vaza. Ela é ótima, ela é prática, adoro Clarinha Evil. E Sempre você... Evil, cada vez mais Evil, fã número um. Ó, a duplinha Clarinha Evil e Precious vão apontar muitos conclusões na próxima temporada. Caraca, tô esperando muito das duas, tô achando que vai ser ótimo. E, e, e Preciosa vai encontrar um amor. A, a ah, Emma que... Roberts, ela me, me irrita um pouco, porque eu acho a personagem legal. Só que eu acho que a fliceta das pessoas tá muito grande. Tipo, não, não, você é maravilhosa! Que isso, gente? Eu... Ai, que medo! <risos> eu gostei dela. Assim, eu tava gostando, assim, realmente. A, a, a pessoa não apareceu muito no início, Clarinha também não. No 2 já dá pra conhecer um pouco mais. Mas, assim, no 3, no não vou falar o que acontece, mas eu entendi, assim, eu comecei a gostar realmente mais da Emma Roberts, entendeu? Tipo, no, do 2 pro 3, e entendeu a história dela, hein? Aí, é, a gente vai começar a entender a história delas aos poucos, porque é, a gente não tem background de cada personagem, isso. a gente sabe muito pouco ainda, né? Só que acontece uma parada muito louca com ela no episódio, e aí você fica assim, what? E aí, vamos eu gostei dela, eu gostei dela também. Eu gostei muito Porque dela. Porque ela é, ela é, ela no fundo, ela é uma igual a a chefe, cara. Ela é a única ali que é igual a a a, a Vexuga, o menino. Jasquinha. Jasquinha. O resto é tudo bonzinho, não é tão mal. Ela não. É, elas estão aprendendo ainda. E eu acho que a, a, a Precious, é, ela, a gente sabe o nome dela, a gente fica chamando ela de Precious. É a Queen. A Queen, ela é. Ela não é boazinha também, não, cara. Eu acho que ela é controlada, mas ela é bem cruel. Porque toda vez que alguém pisa no calo dela, ela pega um garfo e enfia na mão. Cara, é barraqueira, ela, né? Ela é barraqueira, ela é do gueto, e eu acho que ela vai fazer e acontecer. E o que eu gosto na Clarinha Evil é o lance dela ser mais, a mais esperta, mesmo a mais estratégica. Ela não é realmente maldosa, mas ela, ela é muito inteligente. Então ela, ela percebe as coisas, ela fala, cara, please. E ela vai e vai resolver, entendeu? E ela vai resolver com, de um jeito que não precisa ser mega evil. Mas olha, claro, gosto muito dos mega evils. Mas eu não, eu não acho que os outros que estão fazendo o papel da balança são ruins, não. Eu acho que são necessários. Porque não dá pra ser todas as bruxas super mega ultra blaster poderosas evil do mal e fazer acontecer. Porque senão, cara... Não, né? não tem como. Não, eu, eu, acho que não. eu acho que não. Eu, não, eu, eu confundo os episódios. Eu não, não sei. Ah, não, não vou falar, não. Deixa eu falar. Não fala, não, nem. Não dá spoiler pra nós, não. Não, é, é, que, é que eu ia falar uma coisa que ia, ia de corroborar com o que você acabou de falar, que acontece no episódio 3. Mas não é uma coisa que eu não sei, não sei se é spoiler. É spoiler porque vocês não sabem. Mas o fato disso. de você estar tá pensando que é um spoiler. Mas é, um spoiler. é uma coisa que é meio óbvia, né? Tipo assim, tipo a madame. Por que, que aquela madame era super chefona lá e até chegar a Megavac lá e trollar, entendeu? É, é porque é, tem toda uma, uma casta, né? De, de sucessão de poder. Então nem todos têm o mesmo poder, sabe? Não é que nem The Tomorrow People, então, os três três. Não, entendeu? Tem, é, é, tem uma sucessão. Por isso que a Jessica Land fica nessa loucura de... Ai, tô ficando velha. Porque eu acho que ela tem medo de ser substituída, entendeu? 
Claro, e... o medo dela, ela quer, ela quer ó, a, a, a juventude, a vida eterna, justamente pra continuar sambando na cara das pessoas por séculos e séculos, né? Agora vocês não acham que falta homem na série? Falta, né, gente? Porque tá... assim, o homem de sarinha pousa, mostra as cobras, tudo é bom, o Ivan Pires é só pintar o cabelo, fica bacana, mas porra, é 10 mil mulheres, cara, pra, tipo, nenhum homem, né? Pô, mas aparece um homem no episódio 3. Ah, mas é bom ou é tipo Minotauro? É tipo Minotauro. Ah, então hum. não. Então não. Porque assim, eu, eu acho também que não tem. O problema de botar. Vai ter que ter homem nessa. É. Ah, não, aparece o outro também. Mas eu não achei bonito, não. Porque psicopata tem que matar, né, gente? Vai ter que ter. Será que não vai ter alguém gostoso de Papai Noel da temporada passada, o Rei Tyler? Porra, Papai Noel tava demais, delicioso, <risos> né? Nossa, que homem gostoso. <risos> é, Erika tá aí como, né? Não, é que eu tô calada, porque senão eu vou falar. Não, mas, re mas repara, a maioria das séries de Titi é muito focada em mulher, né? E essa, ele misturou todas as séries dele em uma só, né? Você reparou? Tem Pitank, que é a maluquice da beleza eterna. Tem Glee, com as Glicks bruxinhas. E, e tem American Horror Story básica, que é a Jessica e aquela velha lá que ficam, né? Fazendo uma sociedade, né? Vampirística, horrorística, bruxística. Aí quando chegar a parte de ruim é porque é popular, né? <risos> Ai, olha só, dobre sua língua de falar de popular. Não Absurdo. Olha, mas de verdade, tô achando boa, tô achando potencial e no momento uma das melhores coisas no ar, né? Com Vamos certeza. Falar. Eu assim, discordo. Não é nenhuma Witches of East End, né? Série maravilhosa, segundo claro. mas... Mas não. tá aí, né? Tá aí no, no jogo. Eu acho que tem coisas muito boas, mas tem coisas ainda que estão muito esquisitas, assim. Uhum. Que no, na temporada passada já tinham se, se adiantado. Na, tá muito no ritmo da primeira temporada, então isso tá me deixando um pouco assim. Gente, mas a temporada passada não era excelente nos dois primeiros episódios, não? Não, mas, por, mas porque ela foi... Ela, que isso? Ela foi crescendo porque ela foi explicando coisas. Esse não tem muita coisa que tá muito estranha ainda, sabe? Tá entrando muita, muita coisa e, e fica, tá ficando meio... Não sei. Eu tenho medo de Titia botar tanta coisa e não conseguir dar conta, igual ele deu no, na temporada. Cara, na real, eu não senti falta de explicação nenhuma. Nem eu achei que foi de bom tamanho os dois. E eu acho que a temporada passada também começou bem zoneada com ET nazismo tudo junto, aquele, aqueles negócios, então a gente tem que esperar mesmo. Tô entrando nos eixos. É, eu, eu gostei, assim, o que, o que me... Me, me interessa hoje em dia é o seguinte, eu assisti o um episódio, me empolguei, não me ofendi com, com, com o nível do roteiro. Na verdade, assim, eu assisto American Horror Story, é, da, esse das bruxinhas, e eu falo assim, cara, é, eu me sinto é, um pouco cuidado, sabe? Porque tá tudo tão ruim que quando vem uma série que faz as coisas é, direito e como deveria ser feito, é, eu fico, porra, obrigada. Então eu meio que tô nesse, nesse amor, assim, com a American Horror Story. Então você porque... vai ficar mais no amor, porque o terceiro episódio é melhor. É, então, eu acho, eu acho muito boa, assim, honestamente, acho que vai crescer e que vai ser outra temporada. Pode ser que não seja tão boa quanto a temporada passada, porque vamos combinar também, aquilo lá foi, tipo, top, né? Mas acho que vai ser uma boa temporada. Tô prevendo aqui, como se tivesse a bacia de Nostradamus, né? <risos> <risos> Mas acho que vai ser boa, sim, cara. Eu acho um pouco difícil te tirar. Apesar que a gente erra às vezes, né? Porra! Porém, 
porém, né, gente? É o que tem pra hoje, né? Se não, se não salvar nem a American Horror Story, vamos todo mundo pra cova, porque acabou. Não, mas tá ótimo. Assim, em comparação a tudo que a gente é obrigado a ver, tá ótimo. Tá deliciosa, maravilhosa e pra mim a melhor série no ar atualmente. Opa. De todos os tempos? Não, atualmente, escutou? <risos> ah, não, tem que falar assim, melhor uma estreia ever. ever. Não, eu não falo ever, eu não sou retardada, <risos> entendeu? Não falo isso. Vambora? Vambora, é... vai ter comentário hoje, tá? Claro que tem que ter comentário, faz tempo que a gente não comenta. Exato, a gente tem que valorizar aí. nossos ouvintes. Mas fiquem aí que vai ser, vai ser dinâmico o negócio, né? Ah, fica aí um... que vai ter muita buceta, oh, vai ter muito... Opa! Vai ter... É, vai ter comentário. Então, beijos, até já. Deixa eu dar stop no nome do amor aqui. I don't care where you're living or, or what dope you're shacked up with. You're my girlfriend. We are endgame. I know that. And you know that. Minha garganta secou. Minha, minha garganta também. Estranha. Quando eu não te vejo, me vem deserta. Eita. Nossa. Boa ideia pra cantar isso no karaokê. Ah, mas você tem que fazer assim. Minha garganta. Nossa. Minha garganta. Mas canta por último, porque você vai acabar com a sua Nem, não existe isso de acabar com a minha voz. Eu tenho potência. Ah, é. Isso a gente tá aqui provando. Vambora, tô gravando. Ah, tem pouco comentário hoje, Jair. Quer ficar feliz. Vambora, vamos começar? Pode ir? Peraí, 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 peraí. Nem sei, o primeiro comentário não é seu, então a gente vai começando quando você se localiza. Leitura de comentários, tá de volta, os nossos Little Crackers pediram e a gente também tava puto porque não comentaram muito no último, né? Então é sempre bom dar aquela valorizada no leitor. Barra. Ai, que absurdo. Olha, posso mandar um beijo? <risos> pra quem vem? Pra mim? Minha mãe foi pra você. Eu vou mandar um beijo pra Yolo, porque ela disse que escuta o podcast pra matar a saudade de nós. Ah, bonitinho, Yolo. Yolo, não tem, não tem Skype aí, não? <risos> E o Lu de vez em quando tá no Skype que não era nós, né? Olha, no Canadá tem pão, o Lu? A gente quer saber. <risos> Ai, que absurdo. Tem louquinho nas, nas praças? Tem os, ah, tem os louquinhos tudo. Se o Lu soubesse que os louquinhos lá da Liberdade falaram pra mim, mal sabe ela. Falaram Bom, dela? Não, falaram, falaram pra mim, mal sabe ela. Ah, que susto. Eu que tinha falado saudade do Lu. É, Nem, você... foi amaldiçoada em nome de Pepe, né? Ah. <risos> Oi, tinha prometido que eu, ia, que eu ia cunhar essa expressão hoje. Vamos usar nos comentários, não, porque eu esqueci, né? Eu pode... sempre uso, né? Eu tenho usado bastante no meu a dia. A gente pode dia. amaldiçoar, então, cada, cada pessoa dos comentários. Aproveitar que é dia das bruxas e vamos amaldiçoar todo mundo em nome de Pepe e Neném. <risos> vamos, vamos, vamos. Quem que você é, amaldiçoou gente... primeiro em nome de Pepe e Neném? Primeira 
pessoa que eu vou amaldiçoar em nome de Pepe Nenê hoje é Kaique Tavares. E aí ele deixa um comentário, mas mesmo assim ele vai ser amaldiçoado em nome de Pepe Olha só, tô aqui saindo do armário e aproveitando para assumir que sou uma puta de vocês, pois assisto tudo que recomendam, inclusive os filmes maravilhosésimos, acompanho faz tempo, mas nunca reuni coragem para comentar. Ou era preguiça mesmo, shame on me. Mas prometo que nessa season comentarei tudo, quero ver. Promessa hum. é dúvida, hein? Promessa é dúvida. Olha, depois da promessa de Sanzinho sobre Veronica Mars. Ai, 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 ai. Vou amassar você, não Esse final, esse episódio final tá aqui. Intacto! Fiquei louco para ver a série, que aliás estava na minha lista de futuras maratonas. Lembro de ver quando eu era menor no SBT e achar um saco. Eu devia ser louco. Mas estou empacado assim como Camis. É sério demais para ver semanalmente. E não sobra tempo. Alguém me obriga a terminar essa maratona logo, pelo amor de Deus. Não consigo obrigar nem Camis, gente. Puta, né? tá... eu não consigo nem me obrigar. Quem sou eu? Mordidinha no mamilo e lambidinha na bunda de vocês. E até. Ui, ui, ui. Ah, ui, ui. Não gosto que morda meu mamilo. <risos> Olha, eu vou amaldiçoar em nome de Pepe Neném o senhor F, o comportado, que comenta o seguinte. Sou ouvinte novo. Vocês perceberam que é só dizer que é ouvinte novo que eu seleciono o comentário, né? Mas sabe que o senhor, ne o senhor F, ele não é só ouvinte novo, ele comenta em todos os posts do blog. Toda vez que eu vou olhar os comentários que chegam pra mim, assim, tá lá, senhor F, não sei o que, o senhor F, eu falo, gente, isso é bom, bom, isso é positivo, sim. gente. Comenta em todos os posts também. Comente assim, ó, sou novo, aí a gente bota. Olha, sou novo e um tanto esporádico do podcast, pois não manjo dos Paranauê da série. E fico com medo de levar spoilers na cara. Mas da dúzia que já ouvi, acabei me tornando super apaixonado pela voz erótica e aveludada de Eric Ribeiro. E por este motivo, me gelou o coração quando o Léo disse que seriam apenas os bofs nesse programa. Ainda bem que estava só de brincos e não fiquei sem ouvir essa linda voz que me faz derreter como manteiga em frigideira quente. Ai, ai, ai. Agora sobre as séries, muito obrigado pelo serviço de inutilidade pública ao separarem o joio do trigo nessa temporada. Mas acho que o programa de Michael J. Fox ainda tem esperança. Não. Tem, não. Desculpa, mas eu amaldiçoo Michael J. Fox em nome de Pepe Neném. <risos> Erika, quem você vai amaldiçoar em nome de Pepe Neném hoje? Você! Jefferson Almeida. Está amaldiçoado no nome de Pepe Neném. Zé do Cachão. Tava ouvindo a Stratest 4X08 na parte de Glee e todo mundo declarando ódio mortal a véia. Até que Camis fala, ninguém gosta de Kit e se alguém algum dia falar que gosta dela, eu mato. <risos> Gente, como é bom ver vocês queimando a língua e convertendo o discurso para o amor a ela. Maior 3, maior 3. Eu amaldiçoo o véia e não chupei neném. Amo Gente, eu amo tanto véia que eu tenho que amaldiçoar a véia e não chupei neném. E... De acordo com a minha resposta, amaldiçoou também em nome de Maurício Manieri. Opa! Porra! Ah, Hoje não! Bugs! Maldiçõezinhas! Maldiçõezinhas! Cursezinhas, né? Curses, little curses hoje. Oh. Olha, e a primeira maldição em nome de Pepe e Neném e Maurício Manieri vai para a nossa queridíssima ouvinte, sobrevivente. leitora, sobrevivente, lutadora, Elisa, que conseguiu desbloquear até o porno do numa semana e descobriu quem é a foqueira da máfia asiática na outra. Acaba com a vida dessa vagabunda. Eu acho que era aquela que seguia lá no banheiro. Acho Opa. que sim. 
Eu acho. Olha, a Little Curse para o Little Crackers, Jean, que diz que estamos reclamando de barriga cheia, pois só vemos séries comuns enquanto ele sofre com os realities. Imagina, tô vendo essa vá. Mas, ô, Jean, beijo pra você. É o seguinte, querido, já vi todos os realities do mundo. Vejo os The Singoff, meu amor. Gente, eu vejo o Amazing Race. É. Desculpa. Desculpa pra mim mesmo, como identifico. Isso, e a maldição, Eric. E o Little Curse para o Little Cracker, Gustavo Pereira, que pede audiobook de 500, não. 500? Ah, eu acho que custamos é 500 cheios. Porque 50 é muito pouco. Ah, e pior que agora mudou o homem que vai fazer, vai ser no máximo 5 cheios. Agora que vai ser o Keyler de PLL, né? Não, mas é que eu gostei muito candidato que Eric indicou, aí fiquei assim como, né, ela indicou ah. Vic de Orphan Black falei, gente, Vic tinha que ser Christian Grey, aí fiquei assim triste. É porque a descrição do livro é igual o Vic, loiro, olhos claros é, não é loiro não, mas tudo bem, vamos embora, olha só ó, Little Curse para Little Cracker também, olha Léo, se eu chorar, Leonardo Calixto, não, na verdade é Calixto. Calixto. É, que se envergonha de ter perdido o especial não, da fin... Ah, se envergonha de ter pedido especial do final e merda de Dexter. Hum. Tá perdoado, Léo, tá perdoado. Olha, uma maldição zona de verdade para o Chinodinho. Nossa senhora, taca veneno nesse homem. <risos> que nas duas primeiras frases da leitura de campo já estava nos finalmente do seu fato. <risos> Gente, estou finalizando tantos ouvintes, né? Ai, Ai. Adoro. E também uma curse para a Erika ah, Ferreira, que aguarda ansiosamente só os 50 tons de Meredith. Jesus. Olha, outra char... Acho que Léo tentou fazer o lance dos chará, mas não deu certo hoje. Porque na outra semana todo mundo era chará, todo mundo hoje não tá dando. Mas olha só, uma, uma maldição super chata para Camila Conte, que entrou no sofrimento do projeto Fall Season com a gente. E por enquanto só salvou o Master of Sex. Peraí. Camila, conte a Camila Barbieri esse comentário. Olha, falar que a cena dos homens pegando em Masters of Sex dá um fato bom também, viu? Gostou, bom, hein? Porra, fiquei assim, como? Ótimo. Fiquei que nem o Masters, assim, né? Boca e aberto. Não, fiquei como, né? Toda fag reg, né? Falando do... <risos> Uma maldição em nome de Pepe Neném para a Nayara Ferreira, que passou o link da bocada para ver Ghost Girl Acapulco inteira. Agora que Camila não vê Verônica Massa mesmo, me fudi. Mas... Mas ela me passou e eu só vi o primeiro, eu não, eu não vi mais, eu juro. Olha lá, hein, nem tá vendo escondido. Eu prometo, não. Um... Que nem você fazia com o Two Broke Girls. Não, não. Ah, com o Two Broke Girls? Você não lembra é. que tinha uma lenda que você viu escondido e amava? Ah, não vejo até hoje, gente, vocês não têm noção. <risos> e, né, você, um, um, um curso para o, o Little Crack é realmente... Eu, eu acho que só eu tô pegando essa referência ao Zé do Caixão, mas tudo bem. Que <risos> eu sei, ninguém vê cine trash porque ninguém era nascido, mas beleza. É, só eu, vambora. <risos> para Helen E você já fica lendo desse podcast. Eu sou a Supreme, amor. Eu sou a Supreme, você não tá entendendo. Loucura. Então, vamos lá. Para o Helen Souza, que está na segunda temporada desse podcast e nos amando cada vez mais. Então, vou dar um sinal de maior três pra ele. Olha só. É menor, descobri esses dias que eu tava... É menor, é menor? Temático, vão se fuder, viu? 
Olha, um curse caprichado para a Mariana Lima, que assistiu. Olha, please like me todinha numa tarde chuvosa e amou. Ai, também te amo, Mariana. Gente, <risos> eu não amo você não, mas sério. Não, eu, amo, eu amo todo mundo que ama Please Like Me. Ah, tá, então tudo bem. Uma curse para o Alex Tavares, que nunca viu algo tão ofensivo quanto a cancelada We Are Men. Oh, e olha que o Alex gosta de toda caralha merda lançada ultimamente. Pois é. Tudo de ruim. Ele fala assim, primeiro eu não achei tão ruim. Eu falo, gente, Alex, parâmetro, meu bem. Você precisa salvar a sua Você vai morrer do coração desse jeito. Por falar em morrer do coração, Opa. um curso para a Luana Soares que faz um alerta de saúde pública que pede que câmbio se acalma e irá ter um infarto. Só? Viu só? <risos> viu? Viu? Não, mas depois que eu fui amaldiçoada em nome de Pepe e Neném, eu tô... Zerado. Ó, brindada. Olha, tem também uma maldição gostosa para Gilberto Roque, que diz que lemos a mente dele comentando o Dexter. E foi lindo de ouvir, é porque de assistir. <risos> uma maldiçãozinha para Cecília Carvalho, que quase sentiu vergonha por ter gostado de dormir no ralo, mas adora uma série de bacumba. Tudo bem, gata. A gente entende. Tem gente que gosta até de bruxos, Luiz. É, tem gente que gosta até, sabe... Tem gente que gosta até de uns Panotime Wonderland, entendeu? É. Então, Tem gente ah, que gosta até da gente. Uh -huh, é. Sim, pior que é, né? Fiquei sabendo disso há pouco tempo. É... Para Karina Silva, que sentiu falta no episódio 100 da origem da expressão comidinha. Ela ficou confusa, Erika, porque ela ouviu muito comidinha nos Jogos Vorados, mas era literal o negócio, né? O pior é que a comidinha que surgiu também é literal, né? Porque era a Erika comentando o Homeland e dizendo que o homem dava comidinha, comidinha pro homem, pro né? Homem. Que no caso era o Brody e o outro lá que abrigava ele. E aí rolava... Então, Karina, o... é uma questão de interpretação de texto. Uhum. Em alguns momentos, a comidinha quer dizer comidinha, comidinha. Em outros momentos, a comidinha quer dizer comidinha. Então, comidinha pode ser comidinha, comidinha pode ser comidinha, entendeu? E eu queria dar um recado para as pessoas, posso? Pode, claro. É, um, é uma mensagem muito inspiradora que eu li hoje, que é o seguinte. Coma tudo o que você quiser... E se alguém te der um sermão sobre seu peso, come essa pessoa também. Então, próxima, próxima maldição, Léo. Próxima maldição em nome de Pepe e Neném, é, na verdade é sua. É minha? É. Foda-se. Opa. <risos> oh, oi? Não. Olha só. Uma... O que, que eu vou dar pra Neiva? Neiva, pra você. Um feitiço de Aquila. Me <risos> Outra referência ótima. Ótima, super moderna. Melhor que isso, só o flautista, né? <risos> Olha, então, feitiço de Aquila para Neiva Silva, que pergunta qual série vi vimos somente por obrigação e nos apegamos. Foda, mentira. É... Nossa, difícil, né? Por eu obrigação? Acho que, eu acho que a que eu vi por obrigação e acabei me apegando foi Smash. Ninguém te obrigou a ver. Ninguém te obrigou a ver nada. Não, porque eu não queria ver, eu achei muito fubá, mas que fica cantando Tira, dele, Você pô. adorou o começo? Caraca, que isso? Ai, é não, que eu, eu gostei do piloto depois que eu vi. Mas só que antes eu achava que, tipo, pô, nada a ver, a mulher vai fazer negócio da brother de Merlin, que nunca existiu, esse musical nunca vai existir, porque é amaldiçoado. Aí eu fiquei assim, ah, pô, muito ruim e tal, mas vou ver pra comentar no podcast, primeiro episódio. O primeiro episódio foi ótimo, pronto, fiquei vendo. Aí no final, eu acabei vendo até o final. É, né? 
Uma série que eu não é obrigado, mas que eu fui ver mais pra comentar no podcast do que por interesse foi Masters of Sex e agora tô amando. Hum, tô tentando pensar uma que eu, que eu fui ver assim por obrigação e acabei gostando. Mas... Minha, minha meia tá quebrando? <risos> Cara de camisa, sério. É, não, eu acho que talvez Master of Sex também, que eu não esperava nada e eu acabei gostando bastante. Mas assim, eu não, eu não tô. Eu, sei lá, eu não vou ver mais nada por obrigação. É algo que eu coloquei pra mim. É, eu também estabeleci também. Tá difícil. E olha, outra pergunta polêmica aí é da maldição do Henrique, que pergunta o que, que a gente acha da falta de séries, né? Que são fenômenos de rádio, como o Lost, né? Que não o Henrique mandou um comentário super legal, Foi. bem legal o comentário dele. É uma pena que a gente não colocou inteiro, viu, Léo? É... é porque eu só seleciono quem é o 29. Eu sei. Mas, <risos> eu gostei, mas Henrique fica registrado que eu li, nós todos lemos seu comentário. É, falar de arquivo X também, friend. E eu achei muito pertinente a discussão que ele coloca no, no comentário dele, porque ele tem razão, na verdade. Não tem mais nenhuma série que se fala. É, é, que... Não só que é unânime, mas que é unânime e boa ao mesmo tempo. E eu não tô dizendo que Lost era, era boa e unânime ao mesmo tempo. Mas Lost foi boa durante muito tempo, até que ficou cagada. A questão é, não tem mais mesmo, cara. Acabou. Acho que a série mais, as séries mais hypadas atualmente são Walking Dead. Que é mas é boa. ruim. Mas não, não é e Game of Thrones, que as pessoas acham que é boa, mas também não é. É, porque tem meia hora de abertura. Hum, eu acho que Game of Thrones, talvez, encaixe aí como a, o no, a nova série fenômeno aí. Mas The Walking Dead, cara, The Walking Dead não tem motivo pra ser. É apenas porque todo mundo fala, ai, cara, eu amo zumbi. E tipo, eu, eu amo zumbi, mas eu não quero me tornar um enquanto eu assisto. Ai, eu amo sou zumbi, não me chupei nem, não aguento mais Nossa, zumbi. Olha, eu vou falar, The Walking Dead tá, é a série pra largar depois de Pirulito Lives, dica. Então, agora eu mando um... Aventuras no bairro japonês para as Braga. Nossa senhora, hein? É porque tem muitos ninjinhas lá, tipo, hum. parece o Raiz, soltando o Raiz, os dedos. Felipe Braga, que denuncia que depois que fez 18 anos, ah, Camus ficou muito mal-humorada. Já tem 18 também. Nunca, não cheguei ainda em 18, tá doido? <risos> tá com 16, né? Acabou e de assim, vou dar a minha resposta aqui agora pra todo mundo que fica falando Ai, Camis, você tá, tá mal-humorada, você não sei o que, não sei o que lá. Gente, eu não estou mal-humorada. As séries aqui estão muito ruins. Eu sou um docinho. <risos> docinho, docinho. Ai, ai, ai. ai. Olha só, um bibo de bobo de bum <risos> para o Ícaro, que revela que estamos voltando ao nível de canalice que ele sentia falta. Um parangarico de Rimihuaro para o Kaique Tavares, que pergunta se só ele está na espera de cenas shirtless do Agente Ward em Shield. Imagina, gente, eu continuo assistindo a série só para ver se eu não tenho caminho. Ah, não teve essa semana? Eu do piloto. Ainda não vi essa semana. Eu acho que teve, hein? Ai, louco pra ver. Então, é, para... Hum, eu falei que você consegue ver esse nome, né? Mas, você me pediu pra ler? Então, para Jess, que revela que temos razão. Porra. Só o que ela comentou, mas tá certo. Mas ela tá certa. Eu acho que Jess também tem razão. É. Uma vada que dá para o Tiago. Agora fixo como vampiranha. Que pergunta se foi muito mal com seu nervosismo. Caralho, Tiago, para de me perguntar isso. Não, já. <risos> O Thiago ignorou isso, mas os Lira Cueca estavam malucos dizendo que sentiram a fliceta com a voz dele. Olha Fala. só! Um monte de gente lá no Facebook. Vocês não ouviram o Thiago cantando ainda, Exato. gente. Aliás, logo logo vai ter música exclusiva que o Thiago gravou semana passada. Vai ter, aqui, vai ter lançamento mundial dos criadores. Não, ele gravou no estúdio, né? Por... Ah. 
Ah, mas a acústica também tem funcionar, mãe. A gente podia fazer um karaokeast com o Thiago, né? Pra mostrar o quando mais humilhante. Não, não vamos fazer nós... porque ele vai humilhar a gente, eu acho. <risos> então, é, um expeliarmos para o Gilberto Rock, que adora os acontecimentos inusitados do podcast, como o sexo por telefone de Camus com seu irmão e o relógio de periquita de Alex. E aí, Camus, vai se defender? Do que? De sexo por telefone com meu irmão? Isso, Ah, legal, ela. Ah, bacana, aconteceu ali já. Vocês ouviram, né? Gente, do que que, eu, do que que eu vou esconder de vocês? Eu acho que em família tá tudo ok. Oi? Ah, né? Já, devia já dei banho ao Le Barbieri, gente. Qual é o problema do sexo com meu irmão? Pô, deu muito já bom. dizem que a filha dele parece mais comigo que com a própria mãe da menina, então tá tudo certo. Ai, meu Deus, que medo. <risos> ai, ai, credo, me senti muito mal. Então, é Cam... é, então com isso, Camille Lannister encerra. <risos> Camille Lannister. <risos> Vambora, vambora de novo, vambora. Ai, vamos. Eu adoro ficar saindo e entrando, sabe? Entra, sai, sai. Mas esse, o podcast que vai ter mais entrada e saída é o de Fifty Shades, né? Ah, sim, esse vai. E o Fat Fat sem parar, né? Vai ser mais fapado do mundo. Mas olha, é, não sei se a gente vai gravar outro até o Dia das Bruxas, mas se não, Aquele estejam é todos amaldiçoados em nome de, de todos os artistas ruins da música brasileira. Vamos amaldiçoar as pessoas em nome de latino? Acho que Ai, é gente, amaldiçoou vocês em nome de Vini, apesar de eu amar Vini. Eu sou... Vini, ah, Ai, amaldiçoou vocês em nome de Cansa Arbeira, Erika Ribeiro, Léo Oliveira e o Lu e Luciano Guaraldo e Vitor Foró. Ai, gente, amaldiçoou vocês em nome... Ah, vambora. Não quero amaldiçoar mais ninguém. I forgot who